Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos à quinta temporada do Vamos Falar de Fumo. Estamos de regresso para começar, da melhor maneira, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024. Estamos no, na pré-temporada ainda, à espera dos testes de inverno, que já faltam poucas semanas para acontecerem. E, e já há muitos assuntos para conversar e, e analisar também aqui entre nós. Hoje, para o regresso do Vamos Falar de Fumo em 2024, tenho o Sérgio, o Vasco e o Pedro Filipe comigo. Bem-vindos a todos de volta. E também agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que tem sido essencial para nos ajudar a pagar as contas. Isto, quando, à medida que vamos crescendo, as contas vão, vão crescendo também, vão acompanhando e, portanto, toda a ajuda é bem-vinda. E vamos a começar o ano como acabámos o anterior. Tenho aqui mais um chapéu da Aston Martin, assinado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Troll, para sortear pelos nossos patronos. Uh, quem quiser ser patrono ou patrona pode ir a patreon.com.br escolher uma das categorias de apoio, começa no euro e no dia 21 de fevereiro, que será o primeiro dia dos testes de inverno da Fórmula 1, vamos sortear então este chapéu entre os nossos patronos e as nossas patronas. Cumprimentar também quem já nos chega aqui em direto no nosso Fórum TSF, um abraço para o Carlos Lopes, para o Bruno Paiva, para o Luís Rodrigues para o Filipe Oliveira, que diz aqui boa noite a todos, já fazia falta a vossa companhia e que amanhã nos ouvem podcast, façamos boa companhia amanhã, Filipe, obrigado. Um abraço ao Miguel Pissarra, Paulo Muas, que nos cumprimenta de Rio Tinto, ia dizer vinho tinto, é? está a começar bem, de Rio Tinto, e que também diz que amanhã vai ver, mas faz já o like, é muito importante, façam um like, partilhem, subscrevam-se, ativem o sininho, essas coisas todas. Aqui um abraço também para o Flávio Mota, que nos cumprimenta desde Donóstia, e também aqui o Miguel, uh, Miguel Maia, que nos cumprimenta desde Vila de Conde, e, todas, e todos aqueles que se vão juntar ao longo da noite, já sabem, via aberta pelo Fórum TSF para participarem na conversa. Uh, ora, eu tinha aqui o um alinhamento feito para o episódio de hoje, mas vamos ter que começar com uma notícia de última hora. Uh, eu fui ver o filme do Ferrari e gostei. E recomendo que vão ver. Uh, só vos digo é um conselho de amigo uh, planeia depois, para depois irem jantar a seguir preencha num restaurante italiano ok? porque garanto que saem do filme com uma vontade de comer pasta que nunca mais acaba uh, <risos> cumprimento também aqui o Luís Tiago Martins se junta a nós uh, um abraço para ele mas agora a sério vamos falar do tema do dia porque começámos o dia de hoje com uma notícia da AS uh, que depois gerou um rumor que preencheu a parte da manhã e uma grande parte da tarde e depois à noite saiu a bomba. 
Ora, de manhã Simone Resta foi anunciado que saía da ASCA, do diretor técnico da AS, e agora está, resta a dúvida, Simone Resta, resta a dúvida, se regressa à Casa Mãe, que é a Ferrari, ou se será realocado para outra posição qualquer. E isto lançou um rumor de que Gunther Steiner poderia estar de saída da AS também. Isto foi-se arrastando ao longo de, das horas, e ao final da tarde tivemos a confirmação que... Gunter já não faz parte da ASF1 e, consequentemente, estará fora do Drive to Survive de 2025. Muita pena de quem segue o Drive to Survive, muita alegria para quem não liga puta aquilo, mas a verdade é que a AS estava numa situação muito complicada e tínhamos vindo a falar disto aqui no podcast durante vários episódios. E é uma equipa que não há tanta exata, não é? Que está ali presa atrás e parece que as coisas chegaram a um ponto de ruptura e o Ginás decidiu substituir o Gunter Stein na, na direção técnica da equipa direção técnica na, na direção da equipa uh, por um engenheiro japonês que chegou via Renault em 2016 como engenheiro de performance de um dos pilotos e que agora assume as rédeas da equipa eu agora não me estou a lembrar do nome do senhor mas já vou ver a seguir Ai, o Obrigado, está aqui explicado. É por isso que eu trago o Sérgio pelo complementar com estas coisas. A particularidade é que ele não assume a posição de time principal, de facto, ele assume só a parte de performance e portanto, tudo o que tenha a ver com pista será nomeado brevemente um CEO, um Chief Operating Officer da AS, que irá encarregar-se de toda a gestão da equipa fora uh, da parte de, de competição, digamos assim. Quero ver como é que isto depois funciona na prática. Mas a verdade é que a AS vai ter uma vida diferente a partir de agora, vai levar um rumo diferente. O Ginás, no comunicado, diz que vão colocar a parte da engenharia no coração da, da equipe e que toda, toda a estratégia da equipe, todo o desenvolvimento da equipa, irá então, ou privilegiará então, a perspectiva dos engenheiros, o que não, não é sempre um bom sinal. Um, mas uh, fica aqui vincada a mudança de trajetória da equipa. O que parece ter estado na origem de tudo isto foram discrepâncias entre o Gunter Steiner e o Jean, em que o Gunter queria mais investimento na equipa para melhorar infraestruturas e poderem ser mais competitivos e o Ginás quer que a equipa seja mais eficiente a utilizar os recursos que já tem, até porque isto de ficar em décimo lugar no campeonato tem de sair do bolso bem caro, porque é ele que tem que complementar a diferença entre o prémio que fica, deixam de ganhar, e o orçamento que a equipa precisa de ter para poder participar no campeonato do mundo Fórmula 1. Mas por ti, Sérgio, como é que tu vês esta mudança na AS e a saída do Gunther Steiner e do Simone Resta da equipa? Eu, eu, vou, eu, eu vou ser um bocado, uh, um bocado mauzinho, uh. Pior não pode ser. Uh, vamos ter um engenheiro de, de, de performance, uma pessoa que está ligada àquilo que eu gosto mais, portanto, aos carros e à, e à parte mecânica e que trabalhou como engenheiro de performance, penso que do Grosjean e agora estava uh, com o Kenberg. E, e vamos ver o que, é que, o que é que ele vai fazer nessa parte. Estamos à espera de quem seja o novo CEO, que garantidamente será alguém que tem de perceber que vai passar o mal pecado. Ainda por cima, se a desavença foi porque o Gunter queria mais investimento e esse investimento 
ou não existe ou não pode existir, isso depois há muitas, pode haver muitas interpretações disso, não antevejo um ano muito melhor para a não vejo o rumo, já, já tínhamos falado nisto ainda na época passada e mais vezes, a ASE, não, ninguém percebe o que é que o está a fazer, a plataforma seria inicialmente a publicidade, mas o desempenho, os carros, os updates, nada funciona naquela equipa e começam da melhor maneira 2024 para, para garantir o fundo do pelotão. Vamos ver o que é que daí vai. Pedro. Bem, o ginásio sair da ASE já vai tarde. Acho que já, já todos aqui tínhamos, pelo menos já tínhamos falado uma história aqui no podcast, que a presença dele já era mais um fé de para o Drive de Survive, propriamente uma mais-valia para a Haas. Um, mas eu acho que a Haas está a cometer mais um erro palmatório que é criar mais uma, mais uma daquelas direções bicéfalas, de forma comprovadamente não funciona. A Alpine, que eu digo, a Alpine Renault da Ásia, lá, como é que se chama, com aqueles nomes todos à cabeça, e que não funciona. Em relação ao Ginásio, Sim, realmente é uma, é, uma, é uma boa questão. Quer dizer, se lhe pedem mais dinheiro, ele fica em décimo lugar consistentemente, em termos de equipas. Os caras têm uma performance abaixo de miserável. Se não há mais nenhum para investir, bom, se calhar está na hora de sair e dar lugar a outro, não sei, vender aquilo, para a venda, fazer uma venda de garagem, de repente consegue vender umas peças e ver se livre da equipa. Não, não sei qual é a ideia do, do ginásio. Já discutimos isto aqui quase a adnáusea o papel da ASA na Fórmula 1, mas a saída do ginásio, do ginásio, perdão, do, do Contrastalha, era inevitável, quer dizer, com estes resultados miseráveis não há, e aquela postura sempre otimista de que vai ser para a semana, de 15 dias para o ano, pá, que já não, aquele número já não resultava, isto era quase inevitável. Um, o senhor japonês que vai para lá, bom, chamar a engenharia de performance, um senhor que vai ter os carros da ASA como como material de trabalho, performance é coisa que ele não tem, por isso acho que tem muito, muito para fazer. Mas eu simpatizo com o senhor, por acaso simpatizo com ele, tem sempre uma postura muito, muito calma, mesmo no Drive to Survive e nas entrevistas que tenho visto, nas poucas que ele, tem, que ele deu no passado, é uma pessoa que me parece ponderada, na ASE não, não há muitos milagres, se não se partilham os ovos não são fazer amuletos. Eu se bem me lembro, a bronca com o amigo Schumacher foi dele, foi ele comigo. Uh, uh, e que depois abriu a porta à saída do mico da equipa Vasco Boa noite a todos em primeiro lugar bom ano uh, esta saída de, de, esta dupla saída da, da ASO acho que vem uh, vem de alguma forma parecer dar uh, por um prego num caixão que, 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 que já está quase fechado não é? porque a ASE entrou na Fórmula 1 com, com um modelo em que se baseou muito na tecnologia, não só de um, de um chassi feito por uma entidade externa, que é da Alara, como numa parceria técnica com a Ferrari, que lhe dá uma série de, a maior parte dos componentes, mas depois, ao mesmo tempo, hum, não, sou, não consegue evoluir, evoluir ao longo do ano sobre um produto que lhes é entregue, seja por falta de coordenação entre a Dallas e a Ferrari, ou da própria... A que não tem capacidade de pegar no que está feito e evoluir, ou da própria Dalara de, de, de acompanhar esse desenvolvimento ao longo do ano. O que é facto é que, é, no fundo, é a falência do modelo de, de, de... Eu acho que isto é o mais, mais perto do, do, 
em termos de conceito de um modelo spec, de uma, de uma forma spec que se tentou uh, que vingasse na Fórmula 1, que é no fundo uma cópia muito do modelo americano em que, em que se vai buscar muito peças soltas, peças a, a, a terceiros, de modo a reduzir ao máximo os custos de participação. Uh, e já se provou que isso na Fórmula 1 não funciona. Por isso, ou seja, a grande primeira conclusão que se tira desta saída é a falência deste modelo. Uh, se me perguntam se o Gina está com vontade de fazer agora, tornar a Aço, no, no fundo, numa uma equipa mais tradicional em termos do que é a, a forma como gera e as soluções que procura, tenho muitas dúvidas que assim seja. Não é? Portanto, isto não sei se não vai, é antecipar algo mais, uma transformação mais, mais profunda na Aço, que pode passar ou por uma venda, ou não sei, não sei, não sei bem, mas... mas mas parece-me que, 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 que inevitavelmente passa por aí. Porque não, não acredito que uma equipa que, que queira mudar de, de estrutura técnica e de, 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 da sua estrutura de liderança o faça uh, a tão pouco tempo antes do início do campeonato. Idealmente uma mudança destas ou é feita perto do final da temporada ou exatamente no final da temporada. E mesmo assim já vai tarde porque uh, os carros começam a ser preparados com muita antecedência e, portanto, não vai ter um impacto real na temporada a seguir. O exemplo disto é o Frederico Vassa, que apanhou o comboio já já estava todo montado para esta temporada. Por isso, uh, não, me, não me escandaliza isto, esta notícia. Concordo com, com, com o Pedro quando diz que, que, que se peca por tarde, porque realmente o Gunther Steiner pode ser um boneco muito engraçado para o, para o drive do Survive mas eu não, não sou, como sabem, especial fã do Drive to Survive, por isso não, não, me, não me aquece nem me arrefece. E acho que ele, enquanto chefe de equipa, é, é como todos as, acontece no, no, nos, nos treinadores de futebol, acontece nas empresas, acontece nos governos, chega ao fim de um tempo, não funciona, vem outro. É, é inevitável. Muito bem. Ler aqui alguns comentários que chegaram. Bruno Paiva diz que entende que se tenha de mudar o ciclo, mas o problema é estrutural. É uma equipa para encher chouriço e já cumpriu o objetivo de fazer crescer a empresa do Gin e valer mais dinheiro. Luís Tiago Martins, tirando o Toto e o Orna, todos os chefes de equipa são relativamente novos. A seguir estes dois, o mais velho chefe de equipa é o Mike Crack, lidera a Aston Martin desde 2022. Um, e assim é. Essa é a estatística. O Pedro Queixapuz diz que o pobre do Comatsu faz tudo naquela equipa. Pois, se calhar ainda é ele que varra, arruma, leva os caixotes para o caminhão. Vocês acham que este é um momento de viragem, que podemos estar a assistir ao início do fim da AS na Fórmula 1 e, e uma hipotética saída do Ginás uh, uh, deste campeonato que é muito diferente dos campeonatos a que ele está habituado a ter equipas e, e em participar? Sérgio? Tendem consideração aquilo que a nos tem dado nos últimos anos, só há duas hipóteses, ou é o início do fim como referes, portanto ele, ele está a reduzir os elementos críticos na equipa para vender e ainda ter valor na equipa, ou então é realmente uma mudança no investimento e ele planeia fazer alguma coisa médio prazo, acho que só vamos saber quando fizerem o appointment do CEO, portanto, que é quem definirá a estratégia. CEO, CEO, é o que eu vou O CEO, pronto, quando fizerem o appointment dessa pessoa, e acho que só aí é que vamos perceber 
quem é que, qual é a ideia, mas sim, acho que será ele se calhar a preparar a venda ou a preparar uma, uma nova estratégia para desmobilizar a equipa de qualquer forma. Eu houve uma coisa que me deixou intrigado, porque se de facto o desentendimento foi sobre a questão do investimento e o Jim depender que a equipa deve ser mais eficiente no uso de recursos, a AAS é uma equipa que nos habituou durante anos a trazer um desenvolvimento para o carro durante o ano. Não é assim, um grande update para o carro, normalmente é na altura do verão. Eu não percebo quão mais eficientes podem ser na utilização de recursos do que isto, quando eles não trabalham o carro ao longo do ano, praticamente, trazem um grande update, ou funciona ou não funciona, uh, normalmente não funciona, uh, e, e a coisa não ata nem desata, não sai disto. Uh, Pedro, tu, tu vês solução aqui, achas que é possível lá fazer mais com o que tem neste momento? Tendo em, ah, conta que, tendo em conta que, desculpa, tendo em conta que se tu olhares para o resto do, do paddock, exceto o Ander Williams, todas as outras equipas têm grandes investidores por trás, não é? A Sauer é a Audi que está a investir, a Alfa Tauri pertence à Red Bull, e depois as outras são todas construtoras ou a caminho disso, não é? E, e portanto, são equipas de fábrica. Eu, eu, não, eu concordo com o Sérgio que realmente estas duas hipóteses são, são as únicas em cima da mesa. Mas eu acho que, das duas uma, se isto é o início ou o reinício, uma tentativa de reinício de uma raça um bocadinho mais, mais competitiva, eu acho que o, o, realmente quando se está no fundo de um buraco, a primeira coisa a fazer é largar a pá. E acho que o Gunter está a dar a pá daquilo, que era o que estava a cavar o fosso cada vez maior com as outras equipas. Eu não sei se eles conseguem ser muito mais eficientes com o que têm do que o que têm sido. No entanto, eu não sei qual é o pessoal, o staff técnico que eles conseguem atrair para, para uma equipa tão, com resultados tão pobres. Portanto, não, não sei qual é o desafio que um engenheiro, um jovem engenheiro, terá em trabalhar para a raça, sabendo que primeiro não vai ter dinheiro para investir no carro, não vai desenvolver o carro ao longo do ano, vai fazer só esse tal grande update, um, exclusivamente. Quer dizer, eu não percebo muito bem uh, o ginásio, não percebeu que a palavra Fórmula 1 significa que o investimento tem que ser constante. Tudo bem que não tem orçamental, um monte de regras têm que cumprir, mas pá, aquilo é, e ainda vai daqui um abraço ao João Amaral, aquele pináculo de esporte automóvel. Portanto, eu não, não entendo o que é que ele está lá a dizer. É, é, é um Fórmula da Wish? É um Fórmula Low Cost? É um Fórmula. 0.5, quer dizer, o que é que é? Eu acho que o Ginásio, sinceramente, na minha opinião, tem, tem feito mais mal a si próprio, ao seu nome e à sua reputação de homem ponderado, bem sucedido nos negócios, com sucesso noutros, noutros campeonatos. Tem feito muito mais mal do que bem. Agora, em termos técnicos, não sei, é sério, não sei o que é que eles poderão atrair para a equipa. Mas como diz o Sérgio, poderá ser o outro lado, que é eu estou a tentar não, que, este, que este bem que eu tenho não perca, que este bem que eu tenho, que é muito valioso porque atenção, só há 10 franchisings na Fórmula 1, poderá haver agora um tal décimo primeiro, décimo segundo tal Andretti ou isso que vem por aí abaixo é bastante valioso que não perca mais dinheiro portanto, que, que, que para que estanque a hemorragia de resultados e de valor e que tente vender, e que tente vender se calhar um, como é o Williams, sei lá, um fundo internacional uma, uma Agora está muito na moda, os sauditas compraram já compraram o Golfo, estão a comprar futbolistas a torta e direito, não sei que agora compra a minha equipa de forma uma vez por todas. Um, não sei, eu sei que a AS 
eu, eu lembro-me daquelas equipas pequenas e, e, e vocês sabem que nós aqui, eu e o Alexandre e os mais velhos somos um fascínio por aquelas equipas pequeninas dos anos 80 e 90 que andavam lá a fazer número com resultados muito piores do que a Asa, atenção. Houve equipas de forma. A Asa até nessa altura seria uma, uma equipa mediana. Comparado sem, a resulta a sem resultados. Sem resultados, exatamente. Sem resultados. Eles não chegavam a correr alguns. Exatamente, faziam só o número. Portanto, eu, eu, há um fascínio grande aqui na, na malta mais velha que participa neste podcast sobre equipas, equipas pequenas. Mas as equipas pequenas tinham, tinham personalidade, tinham caráter, tinham, tinham, tinham graça. Esta não tem graça nenhuma. Esta asa não, não tem graça. Não tem, tem dois pilotos. Tem lá um que é um viking que de vez em quando faz umas coisas. Mas depois tem um campeão que é uma desilusão completa. Um grande bom piloto, obviamente. Está dentro está em casa. E tem, tem um chefe de equipa que até agora era um palhaço, com todo o respeito para os palhaços. Quer dizer, palhaços vou para o circo. Não, não vou ver Fórmula 1, nem vou ver o Drive de Servar. Quer dizer, se calhar vou ver o Drive de Servar, que até fico mais servido. Não sei, eu a Haas... Eu tenho alguma ambivalência em termos de não odeio a Haas, mas também não, não adoro. Mas também, se eles forem embora, não fica com grande pena. Agora, há uma coisa que, que não nos devemos esquecer, é que há muita gente a trabalhar naquela equipa, não tanto como numa Red Bull ou numa Mercedes, mas há ali muita malta pá, que deve estar completamente desmotivada e, e, e não sei se será assim tão bem paga como isso, dado os constrangimentos orçamentais. Não sei, é uma... Acho que os próximos meses, os primeiros corridos do ano, poderão ser evidência, se calhar, da crise interna que a Haas está a passar. Porque, como diz o Vasco bem, mudar de CEO ou CEO ou chefe da banda nesta altura do campeonato, quando estamos a, pouco, a poucos, poucas semanas do início da época a desenvolver o carro, bom, eu, eu acho que tem tudo para correr mal. Acho que é uma receita terrível. Mas, assim, é, é vida. Já me enganei tantas vezes, pode ser que esteja enganado agora, mas... Mas há aqui uma coisa que foi notória no final do ano passado, é que havia uma clivagem dentro da A sobre qual o caminho de desenvolvimento a seguir. Uh, havia quem apostasse na continuidade do modelo Ferrari uh, e, e seguir o caminho que a Ferrari está a seguir e, em termos de desenvolvimento aerodinâmico e tudo mais. E depois havia uma outra corrente que achava que o carro devia se aproximar mais do modelo da Red Bull. E, salvo erro, nas últimas duas ou três coisas, eles até testaram os dois modelos a ver qual é que era melhor. Mas isto é indicativo de que havia uma clivagem lá dentro. E parece que um dos lados ganhou esta guerra, não é? E o senhor japonês, que não consigo dizer o nome outra vez, Sérgio. Com Matos. Em mute. em mute não dá, tens repetido. Com Matos. Pronto, o Sr. Comates uh, deve ter feito vincar a sua posição lá dentro também, porque isto ninguém é nomeado responsável da equipa, de repente, sem ter havido conversas antes. Não é? Portanto, nem o Gino chega à decisão de despachar o Gunter sem ter logo uma alternativa para lá meter, porque o Gino é tudo menos tolo. Um, Vasco. Isso vai depender da gritaria, vai, desculpa, vai depender da gritaria que eu vou telefone, não é? Não, não houve gritaria. Eu devido que tenha havido gritaria. O Jean ligou ao Gunter e disse faz as malas, tchau. E desliga. E não há mais conversa. Uh, portanto, eu acho que o, uh, as conversas decorreram durante o último mês e o Jean tomou uma decisão. Uh, há quem goze no Twitter a dizer que se calhar aquilo depois das férias de Natal chegaram à fábrica, montaram o carro, meteram no simulador e pronto, não dá. 
vai-te embora. Uh, mas eu acho que isto, isto é, houve um caminho que teve que ser percorrido desde o final da temporada até agora para isto acontecer. Não é? Isto no, o Gino não, não lhe deu o vai ponte à noite. Um, portanto, ele, ele deve ter ponderado quais eram as opções alternativas que tinha, até porque ele estava investido milhões de dólares no bolso dele. Não é? Isto, não, isto não é uma brincadeira. Uh, isso custa dinheiro à série. Hoje em dia, há bocado estava-se a falar por causa do investimento e mesmo com o budget cap, aliás, ele fica na Fórmula 1, estava a ver uns um, um, um comentários. Mas isto não é verdade o que o Luís está a dizer. Uh, uh, não foi o budget cap que decidiu, foi a questão dos Mazepin, porque os Mazepin queriam comprar a equipa. E teve para acontecer, e depois quando foi a guerra na Ucrânia, aquilo deixou de ser hipótese e depois houve a ruptura que todos vimos, assistimos e foi pública. Sim, mas, mas tens eles nessa parte, ou seja, ele mantém e depois entra com o budget cap e, e eu estava agora aqui à procura, a equipa que fica em primeiro paga o campeonato com o prémio. A AS que ficou em décimo recebe um terço desse valor, praticamente. Sim. Ou seja, recebe 60 milhões de euros. Portanto, há ali muito dinheiro para meter ah, e, e o, não é fácil. Eu sei o title sponsor da MoneyGram. Mas isso não cobra os 80 milhões de dólares entre o prémio e o orçamento, não é? E estamos a falar do orçamento uh, do que está previsto no budget cap, porque eles têm mais custos para além disso, não é? Por exemplo, os salários dos pilotos não estão lá dentro, os três mais bem pagos não estão lá dentro, uh, há uma série de custos na fábrica que não estão incluídos, portanto, há aqui uma série de custos que não estão contabilizados nos 140 e poucos milhões, que são 145, não é? Uh, o teto. Uh, portanto, o 145 é o que, o que está incluído no budget cap e depois há uma série de outros custos que não são mencionados e que acrescem e são milhões de, de dólares uh, na mesma um, deixa-me só ler aqui os comentários porque eles estão a chegar o Luís Rodrigues diz que o grande update este ano só os fez andar para trás, ler aqui também o Luís Tiago Martins, que já nos referimos o Gina em 2020 já ponderou em vender a equipa lembro que só ficou por causa do budget cap pensou que assim chegaria mais à frente Vimos que foi verdade. Eu duvido que ele tenha pensado que chegasse mais à frente que o budget cap. Eu acho que o budget cap para uma série de proprietários de equipas, o que significou foi perceber até onde é que os custos iriam chegar. Não é? Passam a ter uma noção exata de quais são os custos e é por aí que se orientam. E, portanto, permite-lhes fazer um planeamento do seu investimento e da manutenção do negócio de outra maneira que sem budget cap não permite. O Pedro Cachapuz diz que uma coisa é certa, hoje já a festa na casa Schumacher, eu duvido. Uh, e se o Gino não, não mudasse, era maluco, ele fica-se... Ele fica, eu não consigo ler isto assim. Se o Gino não muda, era maluco, se ficasse tudo na mesma, era mais um ano em que acho que começava melhor e depois se andava para trás. Um abraço ao F. Martins, que nos junta aqui a nós agora. O João Pereira diz que a acho faz como o Zeca e vende autoclantes para se manter. Não é isso, porque acho não, não tem muitos patrocinadores, é, tem, tem o Gina, a fábrica, e, e depois tem MoneyGram e pouco mais. Não é? Deve ter um do Magnussen, nem sei se o Hulkenberg traz algum patrocinador para a equipa. Um, mas mais alguma coisa que queiram acrescentar a esta história da AS? Um, tudo dito. Vamos ficar a aguardar agora para ver como é que isto vai correr e como é que eles vão apresentar nos testes pré-temporada no Bahrein. Sendo certo que é uma equipa que parte já com algum atraso em relação à concorrência. Uh, Luís, 
o Luís está aqui a dizer, penso na altura do mais a pena seria para vender, mas sim para o Russo ser o patrocinador principal. O Russo foi o patrocinador principal durante dois anos. Ele queria era comprar a equipa depois. E isso chegou a ser negociado, que eu lembro de, de ler várias histórias sobre isso. E depois, quando aconteceu aquilo da Rússia, foi a ruptura total e, e, e despediram o Mazepin na hora. Uh, mas eu posso ser enganado, mas é assim que eu me lembro das coisas. E... Qual era o patrocinador? Era a fábrica de fertilizantes, como é que se chamava? Uh... Uralcali. Uralcali, obrigado. Durante dois anos esteve nos carros da ASA como patrocinador principal. Um... Ele já era dono de uma equipa de F2, que também teve de passar para um fundo. Sim, e segundo consta, indiretamente, estava envolvido numa das candidaturas para ser uma das novas equipas no processo de licenciamento da FIA, que a Andretti também entrou. Uh, mas isso depois havia aqui um pormenor, porque era o ex-sócio que estava, mas diziam que o capital continuava a vida, o Mazepin, por vias que não interessam bem. Muito bem, vamos fechar aqui o capítulo AS e vamos entrar no primeiro tema que tínhamos previsto para hoje. Uh, que é a Silly Season não é? Isto, 2024 vai ser o ano da Silly Season há 15 pilotos em contrato para 2025 uh, só tem contrato nesta altura para, para além de 2024 Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri George Russell e Lewis Hamilton todos os outros acabam o contrato no final deste ano há vários rumores de que vários deles estão na iminência de renovar os contratos falo-se dos casos da Ferrari, do Carlos Sainz e do Charles Leclerc do Charles Leclerc diz inclusive já há um acordo que só falta ser formalizado Eu, este é aquele tipo de coisas que me mete muita confusão porque se há acordo porque é que não é formalizado e porque é que andamos à espera para ser formalizado uh, e, e o caso do Carlos Sainz havia aqui o rumor é que havia uma discrepância entre a, na duração do contrato o Carlos Sainz que queria duas temporadas uh, a Ferrari só lhe queria oferecer uma Uh, e hoje vi um outro rumor de que seria anunciado no dia 13 de fevereiro, quando a Ferrari lançar o carro, que os dois pilotos vão renovar uh, os contratos. O que, o que isso até me parece ter algum fundo de verdade, porque a Ferrari habituou-nos a fazer coisas destas de, ao longo da sua história. Aliás, a tradição até era de quando chegávamos ao Grande Prémio de Monza, a Ferrari anunciava os seus pilotos para o ano seguinte. Uh, mas o senhor Vassour não é da casa e, portanto, traz outros costumes. Um, depois temos o, o caso da Aston Martin, que tem dois pilotos, parece uma missão, não estão lá para o ano, se não quiserem. Uh, o Lance tem contratos anuais e se fizer um ano normal, ninguém questionará que continue, sendo que um ano normal é muito melhor do que foi o ano passado. Uh, no caso do Alonso, a equipa tem opção sobre o Alonso. Uh, pelo que veio a público nos últimos meses dá-me a entender que essa opção já foi acionada ou vai ser acionada e depois a questão é saber se o Fernando Alonso quer continuar mais um ano ou não, sendo que a semana passada o próprio Alonso já veio dizer que ainda não era a altura de se retirar e, portanto parece que aí também a coisa não, não se irá complicar muito mas depois temos uma série de outras equipas que têm que confirmar os seus pilotos, o Valtteri Bottas já se pôs a terreiro para ver se saca um contrato com a Audi, já não é com a Salva, que era um contrato para 2025 e mais além. Um, temos o caso da Alfa Tauri, em que tem o Yuki Tsunoda, que, pelo que se percebe, que quer ficar na Alfa Tauri até 2025, para ver se depois pode dar o salto para a Aston Martin em 2026, com a parceria da Honda. Uh, o Daniel Ricardo poderá estar de olho no, no lugar na Audi ou na Red Bull, dependendo do que acontece ao Sérgio Pérez, mas será certo que um destes dois sairá da Alfa Tauri para entrar o Liam Lawson para o, para o ano. Um, depois, no caso da... 
da, da Red Bull tem, temos que ver quem é que vai ser o segundo piloto o que o Cristiano Arna veio dizer ou deu a entender é que seria seria Sérgio Pérez a não ser que o Sérgio Pérez não conseguisse fazer um campeonato decente este ano portanto basicamente colocou o ônus da responsabilidade no Pérez de provar que merece continuar uh, ou então a Red Bull vai substituí-lo portanto aqui várias incógnitas interessantes para seguirmos um, Vou-vos pedir para fazer a vossa análise no mercado de pilotos, o que é que acham que vai acontecer e também qual é a vossa bold prediction, se vamos ter aqui alguma bomba que vai mudar radicalmente o panorama no mercado de pilotos de, em 2024. Vasco, começo por ti, porque estás aí mais detetido com o cão do que com a conversa. Não, não, não. Está tudo, está tudo controlado. A Pepper está-me só aqui a fazer companhia. Ah, um, em termos do mercado de piloto, não, não me parece que, que, que vá acontecer aqui grande mudança, uh, muito sinceramente. Nós já, já, já tivemos vários casos no passado uh, em, que, em que a situação era mais ou menos parecida, em que existiam muitos, muitos contratos a acabar e a verdade é que depois não aconteceu grande, grande coisa. Eu diria que, uh, e em condições normais, que, que os lugares da Ferrari vão ser fechados, não, acho que não existem razões. Para, para a Ferrari não fazer esta renovação de, de, de contrato uh, acho que o, o que pode destabilizar verdadeiramente o, o mercado é, um, é o lugar do Sérgio Pérez, ou seja é se o Sérgio Pérez não renovar contrato com o Red Bull que isso sim pode, pode, pode mexer alguma coisa, embora o que pode acontecer aqui sim de, 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 se acontecer o que é normal hoje em dia na Fórmula 1 que é existir um piloto claramente líder, que é, o, que é o Max Verstappen, e não existir ao lado de um, dele uh, uh, um piloto que, que lhe possa fazer verdadeiramente frente. Portanto, ou seja, pode existir aqui alguma mudança de uma subida do eventual do, 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 do Daniel Ricciardo, mas, uh, um, mas sinceramente não estou à espera que, que aconteça algo de muito, de muito extravagante. Porque de resto as equipas que disseste, a McLaren está fechada, a Mercedes está fechada, a Aston Martin, como tu disseste também, só não está fechada se não, se não existir nada de transcendente. Um, o, o que, onde eu acho que pode acontecer e que há alguma surpresa é, uh, é nomeadamente na Sauber, porque a Sauber vai continuar a ser Sauber nos próximos dois anos. Ninguém está a esperar não, não, que a Sauber... Não, 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 é stake... F1 Chama-lhe o nome que tu quiseres. Já, já, já não é Sauber. É a primeira vez, desde que foi criada a Sauber em 91, salvo erro, que o nome Sauber não entra no nome da equipe. Ah, já não passaram a entrar, era a Alfa Romeo. Não, era Alfa Romeo, Sauber. Na inscrição, na inscrição era Sauber. Pronto, Mesmo nos tempos da BMW era Sauber. Sim, nos tempos da BMW, isso eu lembro-me que era. Um, mas, mas pronto, no nosso coração continua a ser Sauber. Uh, um, aí acredito que mesmo que a, a, a Sauber, que vai continuar a ser esse nome esquisito nos próximos dois anos até ser Audi, e mesmo não sendo no primeiro ano Audi uh, competitiva, como, como já existiram uh, rumores e conversas sobre isso, um, a Audi pode já ter alguma movimentação em termos do mercado de pilotos, no sentido de, uh, se o Bottas acredito que possa ter alguma... alguma hipótese de entrar no, 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 na encarnação Audi, tenho algumas dúvidas que o Guanizu o, o faça. E acredito que se calhar a, a, a Sauber, ou Audi, ou essa coisa esquisita, 
possa, possa ter alguma vontade, se calhar, de fazer algum, algum posicionamento uh, nesse sentido. Porque eu sei que não é a mesma coisa, mas uh, a mim, a entrada da Audi, lembro-me um bocadinho uh, a entrada da Toyota. Em que sentido? Ou seja, é uma equipa que tem muito dinheiro para investir. Não estou a dizer que vai fazer a mesma coisa e que vai ser a mesma desgraça. Não tem nada a ver com isso. Acredito, acredito se há a equipa que tem pergaminhos de fazer as coisas bem é a Audi. A Toyota também tinha, mas, 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 mas se calhar não compreendeu bem a filosofia da Fórmula 1. Um, mas porquê é que eu digo que é parecida com a Toyota? Porque é uma equipa que tem pergaminhos, tem, tem investimento, tem dinheiro para investir, está-se a... a está a recrutar técnicos muito válidos uh, e pode vir a ser uma equipa de topo. Mas, quando entrar, não vai ser. Portanto, que, o talento que vai conseguir atrair vai, vai, vai ir motivado por duas razões. Ou por salários muito elevados ou um piloto que, que veja na Audi a perspectiva de relançar uma carreira ou de, um, ou de lançar uma carreira um, de um jovem piloto. Um, Aí pode, pode existir alguma movimentação nesse sentido, mas não sei se, se, se estão reunidas as condições para isso, porque quem é que eu acho que poderia, e aqui faço a minha bold prediction, quem é que, quem é que poderia fazer esse fazer, dar esse passo? Eu acredito que o Sainz daria um bom, um bom match para a Audi. Também acredito que se calhar um Sérgio Pérez será um bom match para a Audi. Um primeiro ano é um piloto consistente, é um piloto rápido, se calhar é um piloto que para a equipa no primeiro ano de, 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 de existência, ao primeiro, primeiro, segundo ano, pode ser interessante. E uma dupla de pilotos, uh, botas, uh, ou um destes que eu referi, se calhar pode ser uh, uma boa escolha para a Audi para entrar na Fórmula 1. Um, Fala-se, já se falou e muito do rumor do Vettel voltar, sinceramente não acredito nada disso. Não acredito nada que o Vettel tenha grande vontade de voltar à Fórmula 1. Um, de resto, acho que é o mercado depois a encaixar-se às sobras e é o que vai existir uh, uh, de resto. Uh, porque, porque concordo, acho que o, uh, a Red Bull, a AlphaTauri, ou como é que como ainda não se sabe o nome da AlphaTauri, para não? Uh, não, a AlphaTauri tem lá uma coisa gira que acrescentar ao nome uh, RB. RB uh, okay. E o RB pode estar a ser o tal Racing Bulls, não é? Uh, está certo. Mas eles neste momento estão no processo de mudança da, da equipa, de parte da equipa para 1915. Sim, sim, sim. E, portanto... Exatamente. Mas hum, acredito que se calhar o ciclo do Yuki Tsunoda na, na, no universo da Red Bull possa chegar ao fim. Porque acredito que ele queira continuar, sinta que tenha mais possibilidades de, 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 de ir para, para Aston Martin num futuro mais ou menos quando se passar a ser onda. Agora, de resto não estou a antever assim grandes mudanças que possa movimentar os, o mercado de uma forma muito, porque os lugares de topo, os lugares que são verdadeiramente atraentes, e aqui não vou considerar a Alpine como um lugar verdadeiramente atraente, não, não é, uh, pelo menos neste momento, não, sei, não sabemos o que é que vem este ano, mas, mas não acredito que possam existir grandes surpresas, sinceramente. Vou ler aqui alguns comentários e depois já continuamos a conversa. O Miguel Gonçalves aqui a cumprimentar-vos. Boa noite, boas noites da Box Alcabi 10. Hoje não consegue ouvir e participar em direto, mas passou para nos desejar um bom ano a, a nós e a toda a comunidade do Vamos Falar Comum. Obrigado, Miguel, e um bom ano para ti. 
Bruno Paiva dizer, agora a sério, concordo com o Vasco, penso que não vai haver mais do que uma ou duas mudanças, a Red Bull vai ser a única a destabilizar. Luís Rodrigues pergunta se será que a Alpine se libra do Oconzinho. Bruno Paiva diz da hashtag Alonso na Red Bull. Cumprimento aqui o André M.M. que se juntou a nós. Luís Tiago Martins diz que para isso ficam lá com o Bottas que já conhece os cantos à casa. O Luís Rodrigues está aqui a perguntar e se o W15 for um flop e o Hamilton decidir ir-se embora. Ora, que está, deixa para falar com o Pedro. Pedro. <risos> Epá, eu, o Hamilton ir-se embora ou não se ir embora, não, não creio que esteja ainda em cima da mesa. A não ser que realmente este ano, 2024, seja um flop maior do que foi este ano, ou igual ao que foi o ano anterior, ou este ano, desculpa, 2023, ou até igual ao que foi 2022. Um, eu, eu, eu concordo com tudo o que foi dito aqui porque isto é como se fosse um, um jogo de tabuleiro um jogo de Jenga em que quando o Sérgio Pérez ou a Red Bull decidir o que fazer com os seus dois pilotos o Sérgio Pérez será o da Red Bull que será mexido e da Alfa Tauri ou da Minardi, como queira chamar uh, mexer no, nos dois isso é que vai disputar penso eu, todo o mercado que está à volta não só com a entrada de pilotos novos no no, no paddock, como o Liam Lawson, que realmente é um talento que, que eu pessoalmente gostava de ver, gostava de ver o meu época inteira, com um carro decente, mas tudo o resto, tudo o resto está dependente disto, quer dizer, o Alonso, o Alonso não fica se não quiser, os, os McLaren e os Mercedes estão, estão feitos, o Max fica, portanto eu acho que estamos todos à espera do que é que possa acontecer. Claro que a bold prediction pode ser o Hamilton abandona no final de 2024, Uh, e vai, sei lá, vai, vai fabricar comida vegan para algum lado Pá, e realmente pode haver uma mexida muito grande no paddock Norris para a Mercedes, por exemplo uh, e a Mercedes fazer um grande carro e o Norris ganhar ao, ganhar ao Max Pá, não sei, eu acho que estamos, estamos, estamos em muito cedo ainda temos é a situação da Haas vai ser vendida, não vai ser vendida, vai se manter, não vai manter vai ter um carro de jeito que, que seja apetecível a, a, a alguma equipa maior querer usar como equipa B a Ferrari não creio, não creio que eu queira fazer acho que a Ferrari está um bocadinho farta de ter aquele escritório lá em Maranel com os gajos gás na AS um, não sei, o Hamilton em concreto epá, não tem nada que me diga que ele vai que ele vai abandonar eu acho, que ele, eu acho que ele está preso pelo sucesso deste ano que vem agora e não acho que seja uma coisa imposta por ninguém, acho que é por ele porque assim, estes dois anos foram, na carreira dele, são claramente uma mancha em termos de resultados, performance, de, de material que foi dado, completamente fora daquilo que era o padrão. Mesmo carros maus na McLaren, ele conseguiu ganhar corridas. Uh, havia sempre, havia sempre aquela, aquela luzinha que permitia ganhar uma corridinha por ano. Pá, se eu queria que ele ficasse. Eu, assim, eu quero que os bons fiquem todos, os Alonso, os Max e os, os Luizes deste mundo eu quero que eles fiquem todos até não conseguirem andar até precisarem de uma bengal para chegarem ao ou de uma trotinete no caso do Luís uma trotinete para chegar ao carro um, mas acho que acho que estamos dependentes deste ano e eu sinceramente estamos a falar dos pilotos para 2025 mas eu quero ir a casa correr em 2024 eu quero, quero ver sim, nós temos só a antecipar ok sim, bem, sim. porque vamos passar o ano todo nesta conversa, pelo menos até setembro Pois é, isso faz lembrar um bocadinho as eleições americanas, não é? Que, é que depois da eleição, um mês, dois meses depois de tomar a posse, já estamos a falar da próxima. 
Mas, mas nós passamos já agora aqui o que o João está aqui a dizer, o vamos especular de fundo, não é? Um abraço para o João. Uh, e depois, durante o ano, vamos só gerindo o que vai saindo a conta gotas de informação do... Pedignas, digamos assim. Sim, quer dizer, eu acho que comparado com isto, talvez em 2020, não foi? O Vettel foi despedido antes da época começar, foi despedido, quer dizer, foi dizer: olha, vais fazer agora estas corridas que ainda não sequer começaram, mas depois podes, ainda não, já não precisa de ti. Não sei, acho que é muito cedo, então, estamos, a, estamos, estamos, quer dizer, o mundo da Fórmula 1, acho que está-se a precipitar um bocadinho, mas lá está, acho que os, os grandes players, o grande player aqui para mim é a Red Bull, e o que a Red Bull fizer. A seguir vai disputar uma série de. Ou a Mercedes, neste caso, mas a Mercedes não é expectável que o faça, não sei lá está, porque eu disse que o Luís se farte. Um, e a partir daí vai ser o, vai ser o, o carrossel. É, é, o, o Vasco falou ali uma coisa interessante que eu, que eu, que eu concordo e gostava que devia-se acontecer, que era uh, darem ao Sainz uma hipótese numa equipa como a Audi. A Audi parece ser um projeto sério, pelo menos com o André Seidel, com o André Seidel à frente. Não parece, não parece que tenha potencial para ser uma Toyota. Espero, espero. Pá, e gostava muito de ver o Sainz, sinceramente, a liderar o projeto. Porque acho que o Sainz tem capacidade mais do que suficiente para desenvolver um carro. Ele sabe o que está a fazer. É um piloto, é um daqueles pilotos com uma sensibilidade um, para a máquina. Não, não é dos meus favoritos sequer, mas eu, eu vejo uh, discretamente, e tem-se visto nos anos da carreira dele, discretamente é um piloto e pá, consegue pôr o carro à maneira dele. Tem algumas falhas eh, mentais, no sentido de alguma fragilidade mental, quando as coisas não correm em perfeição, mas, mas era um desafio muito interessante. Pá, e se isso ia acontecer, eu ia ficar muito contente, muito contente pelo, pelo Carlos. Uh, Deixa-me só falar no, no, no Leclerc, que é a eterna promessa. Pá, não sei o que é que o rapaz vai fazer da vida dele, porque eu acho que se este ano que vem não houver, na minha opinião, não houver um bocadinho mais uma, uma centelha de que não sejam só fugazes de, de bons resultados, de luta à Red Bull, epá, eu acho que o, tudo bem o dinheiro, como tu dizes, João Salviani, o dinheiro fala mais alto, epá, mas a motivação vai à vida. Não, não acredito que o gajo queira continuar a arrastar-se naquela eterna, naquela eterna promessa de que... Sim, mas se, se ele renovar contrato já no início da temporada, ou perto sim, sim. disso, já se enterrou, não é? Se a coisa pois, corre mal, está comprometido. É isso, eu gostava sinceramente, lá está. Mas, mas, que... mas, 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 era se, se o Hamilton se reformasse. Exatamente. Aí seria, aí seria uma clara opção para, para o substituir. Pois aí parece-me que o, o Lando tem alguma, alguma vantagem na corrida para esse lugar. Penso. Achas? Olha, eu vou aproveitar a deixa para trazer o Sérgio para a conversa, porque eu acho que o Lando tem uma grande hipótese de ir para a Red Bull, não é para a Mercedes? Concordo, Sérgio. Concordo. Acho que de todos os pilotos Caso o Pérez saia, acho que o Ando é o que está mais à frente na corrida a esse lugar. Não só porque foi sempre o que mais calado esteve sobre esse assunto, e eles na Red Bull gostam muito disso, especialmente sendo o primeiro piloto quem é, como o Ando este ano percebeu no final da época que vai começar a ter problemas sérios com o colega da equipe. E se o Pérez não, se o Pérez não render... 
uh, é o pelo menos é a garantia de que vai ganhar grandes prémios. Uh, quando, quando mandaste o alinhamento e falaste da Silly Season, tive, tive para pa te responder que a melhor maneira era à terceira corrida, porque uh, houve aqui o comentário e depois o, o Pedro falou com a questão da reforma do Hamilton, mais do que isso, eu acho que só ao fim de duas ou três corridas, quando se perceber o que é que cada carro vale, é que vamos perceber as voltas que isto vai dar, sejam os Red Bull, sejam os Mercedes, os McLaren ou os Ferrari. Cinco lugares dos oito melhores, melhores, em teoria, estão ocupados, garantidos. Mas se aquele carro não render, estou a ver muita gente a querer saltar do barco. Porque o Ando, uh, o Lewis, o próprio Max, não vão querer estar a passar um ano de tormenta como se viu. E depois vamos ver como é que mexe. Há quatro pilotos que, que eu acho que vão fazer tudo no início da época para mostrar valor, o Sargent, o Zul, o Ocon e o Tsunoda, claramente são pilotos que ou arrepiam caminho ou vão ter problemas, uh, independentemente das malas de dinheiro ou tudo com a organização que vem da Fórmula 1, pode não haver lugar para eles, a Honda vai acabar com a parceria com a Red Bull este ano, ou com a AlphaTauri, uh, e portanto pode não haver lugar, o Sargent já não é o primeiro ano, portanto o apoio que teve pode não existir, e o Ocon, já todos falámos várias vezes, é, é um feitio que não dá para equipa nenhuma, e muito menos para um colega de equipa, para uma equipa, para um colega de equipa que lhe está a dar a via delas permanentes em pista, se não tiver nenhum problema no carro. Acho que estes quatro são, são os que vão dar mais espetáculo no início da época, e depois vai ser tudo muito definido pela performance do carro nas três primeiras equipas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Acho que este ano não vai sequer haver a discussão do segundo lugar da Red Bull. Acho que o Pérez e quem decide já decidiu que no fim deste ano ele vai para outras paragens. Aqui há alguns comentários. O Pedro Queixapuz diz que o Hamilton reforma-se todos os anos desde 2016, pelo menos para a Sky, mas esses valem o que valem e não é muito. Luís Rodrigues diz que eu por acaso tenho um mau pressentimento contra a Mercedes neste ano, não sei porquê. Eu, em relação à Mercedes e à Ferrari, as duas equipas já vieram dizer que mudaram mais de 90% do carro, portanto, isto tem tudo para dar disparado. Mas vamos ver. O João Neto já deve ter o computador privado dele a funcionar na cabo, a ver se ajuda as pangas. O Luís Tiago Martins diz que para 2024, pela primeira vez, os pilotos serão os mesmos que acabaram em 2023. O Luís Tiago Martins hoje está armado em Statsman. E acha que este ano a Silicisa não vai durar 12 meses. O F. Martins, o Lando já foi elogiado por algumas vezes pelo Dr. Marco, também creio que o Lando Norris terá muito bem visto pela Red Bull. O Luís Rodrigues, honestamente, não acredita muito no Norris na Red Bull. Mas a verdade é que o próprio Max Verstappen já veio falar dessa possibilidade há poucos dias, numa entrevista. E, portanto, não é assim tão fora uh, do mundo da, do possível, digamos assim. Mas Vasco, Alpine, o que é que tu achas que vai acontecer na Alpine? Gasly ou quando tiveram um, um duelo bem aceso a temporada passada e bem equilibrados entre os dois, não, ficaram separados por pouquíssimos pontos e os resultados foram muito idênticos, os dois com um pódio e com várias, várias corridas no top 10. Um, mas a verdade é que os dois não têm contrato para 2025 e, e há aqui a possibilidade de se tornar numa, numa guerra fraticida em pista, para ver quem é que fica com um lugar na Alpine, caso a Alpine queira trazer outro piloto, por qualquer razão, para, 
para 2025. É, é bom que seja essa guerra. Nós estamos cá para, para ver, não é? E isso dá interesse ao campeonato deste ano. Eu, eu não tenho... Eu, já, eu sou daquelas pessoas que, 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 que acha que, que Calpines é um projeto... Tem que acontecer algo de muito... Uh, muito disruptivo para que o, o, o projeto Alpine se torne um projeto vencedor. Sinceramente, neste momento não acredito nada. Acho que existe, existem coisas demasiado uh, erros repetidos demasiadas vezes que tornam aquele projeto pouco aliciante, uh, sem futuro e que com uma capacidade de, 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 de evolução muito limitada. E acho que, que sim, porque o Ocon e o, e, o, e o Gasly são dois pilotos que, que, que não conseguiram provar o talento que demonstraram noutras categorias. O Ocon, se calhar, pelo menos na minha opinião, com mais, tinha mais expectativas em relação a ele do que tinha face ao Gasly. E não me parece que... que, 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 que não me espantaria que que chegasse a determinado ponto e que, que saíssem até os dois. Acho que a única razão pela qual uh, existe a hipótese de, de até se manterem os dois é porque são os dois franceses. E existe aquela coisa de ser uma equipa francesa, apesar do capital já não ser 100% francês. Uh, agora, uh, uh, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que, que tem tudo para ser uma grandíssima molhada daquelas boas. E espero bem que seja. Porque, sobretudo, tenho, tenho saudades de ver uh, uh, o Ocon e o Gás e a Batatada. Portanto, que venha. Foi-nos prometido muito na temporada passada que não houve. Até se portaram bem. E, e há Será que finalmente vamos ter pilotos de jeito na AS? Depois, de, depois este ano já está fechado. Para o outro ano, pá, para o outro ano eu acho que... Eu acho que vamos ver essa AS, voltando outra vez ao tema da AS, vamos ver se a AS continua a AS. Não, não querias dizer André TF1 ou outra coisa qualquer, João? Não? Ah, porque não? Porque não? não? Vocês sabem que não há ninguém no mundo que era mais André TF1 lá dentro, para além do Mário Andretti, que eu. Mas acho que nesta altura ainda é prematuro falar de pilotos para Andretti. Uh, mas eu acho que há, podemos ter aqui uma situação em que, continuando a equipa, que haverá vaga para, por exemplo, entrar um Theo Pochera e um Filipe Drogovic na equipa. São pilotos que podem trazer dinheiro e, e uma parceria técnica e mais coisas para as que as vai precisar. Parceria e... técnica com quem? Cláudio. Pode ser a piloto Se... da Stake, não é? Sim, sim, sim. Se a opção da AS for a segunda que falámos é que, há pouco, é que por exemplo, eu... desculpa, a AS é a única equipa que ainda não anunciou parceria para 2026 em diante, com nenhum construtor de motores. É? e portanto há aqui uma possibilidade de as poderem enverdar por uma parceria técnica com a Audi para a Audi ter uma segunda equipa e entrar um Theo Porsche e depois trazer um Filipe Drogovic que é alguém que traz patrocínios e dinheiro para a equipa já que é para especular é um especular grande isso faz sentido se for a segunda opção ou seja, ou estar a reestruturar para manter a equipa e para a tornar competitiva vai buscar pilotos com, com as tais malas de dinheiro isso faz todo o sentido. Vamos ver como é que, qual é a decisão esta época. Uh, a Ferrari, a ser assim, perde as duas equipas cliente. 
o que é muito sério. Não, não sei até que ponto eles quererão isso e até que ponto eles não vão tentar reforçar até a posição. Ou isto não será já a preparação da Ferrari para reforçar essa posição lá, visto que vão perder a salva. Eu não sei se a Ferrari tem interesse em ter equipas clientes. Aliás, quem é que vai ter equipas clientes para além da Mercedes, já garantido? É só Red Bull Power Trains, porque tem duas equipas. E a Mercedes vai promover o Williams. Porque os outros têm quase todas as construtoras próprias, não é? Só a Asa que não. Não, a McLaren também é Mercedes. A McLaren também é Mercedes. E o Williams é o Williams também. Mas fica com Mercedes ou não, não é? O Williams fica com Mercedes. Pois, inclusive é tema de hoje do ah, conversa, vocês não leem o alinhamento não, 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 não e depois vêm reclamar que não paga horas ora, com isto já temos 5 equipas portanto a Mercedes 3 e a Red Bull 2 a Red Bull Power Trains vai ser a Red Bull Ford Honda na Aston Martin Audi na Salver Audi Renault na Alpine e está meio aqui aqui a falhar qualquer coisa. Sim, mas a Honda fica só uma equipa, não é? A Honda tem só uma equipa... A Honda é a Aston Martin. Martin. É a Aston Martin. Há, uma, há aí uma possibilidade para a por exemplo. Que eu não acredito. A Honda, a Honda disse que não, não queria para já equipas cliente, segundo eles, e a Aston Martin não, não pensavam nisso com a parte cliente. Sim, sim. Querem-se focar no desenvolvimento só para uma equipa. Mas o problema vai ser quando houver uma equipa que não tem motores de lado nenhum... E aquele tipo de mas... equipa cliente vai ser obrigado a fornecer, não é? Mas o, não, não. o objetivo mas... passa por tu no futuro teres 10 equipas com 10 motores diferentes. Isso era o sonho. E serem todas as equipas... Não, mas esse é o, é o caminho que está a ser construído. Isso era o sonho, sim. E é por isso que eu vou a boca para a Cadillac de entrar sem a, sem a Andretti, não é? Uh, o objetivo deles é ter 10 equipas com 10 motores dez diferentes e serem todas as equipas fábricas, não é? Uh, e já não falta muito, vais ter sete ou seis a partir de 2026 portanto uh, a coisa está-se a compor nesse sentido uh, eu vou dizer sete por ter seja a Andretti com a Cadillac porque eu acho que a Andretti vai entrar não, e vai entrar neste momento tens cinco, não é? quantos motores agora? cinco ou quatro? Cinco. não, agora há quatro quatro, quatro. 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 sete com a Andretti, sim, se fores otimista certo portanto isso, isso muda também o mapa de pilotos a partir do próximo ano, não é? Porque vai haver aqui muitos jogos e muitos interesses. Uh, e isso é para especular e é para especular, não é? Para estarmos aqui a ser meninos de cor. Eu acho que estás muito calado. Eu estou, estou em, num momento introspectivo para ouvir-vos, porque, porque acho que esta coisa dos pilotos e da... De, 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 da, da, do mercado de pilotos é uma conversa que é típica de, 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 de sobretudo nesta altura do ano que há, há pouca coisa para falar mas acho que neste, neste ano uh, não, não este, aliás até acredito é que em, no final de 2025 é que vai ser verdadeiramente interessante não é para 2024 uh, não é para 2025 uh, porque, porque, porque é um tema que, que, que está muito sujeito é, é estas flutuações de, 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 de qual é a equipa Mas que está eu... mais à frente ou não vocês há um bocadinho diziam uh, que, que a Mercedes não era um lugar interessante o que interessava era a Red Bull vamos ver quem é que disse isso? Que quem é que disse isso? Passou lado. Quem é que disse isso? É pá, houve, houve alguém que disse que, 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 que um lugar interessante era a Red Bull uh, uh, já não lembro quem é que foi 
Uh, que eu concordo. É Mercedes já tem os dois pilotos para o Ô oh, Santinho, não, estamos a falar na, na, na questão do carro. Do, do carro que é, que é competitivo. O carro que é competitivo este ano, ou no ano passado, foi o Red Bull, não é? Se, fosse, se pegasses na temporada de 2016 ou 2015, okay, o carro eu, era competitivo. O defeito pode ser mesmo, mas eu não percebo patabilho de onde estás a ir. Estás então, a invocar coisas que ninguém disse e a assumir coisas que ninguém assumiu. Alguém, alguém ou eu entendi que, uh, que, que o carro que verdadeiramente domina é o Red Bull, não é? Não estou a dizer nenhuma mentira. Sim, não. Então pronto, se ninguém, se ninguém disse, ou se eu interpretei mal, uh, assumo eu isso e digo eu isso. Uh, o carro que verdadeiramente domina é o Red Bull. E, portanto, tudo isto é condicionado ao carro que, que, tem, que, está, que está a dominar o mercado, uh, o campeonato. Se no final de 2025 for o, o Mercedes outra vez a estar a dominar, acho que esta, esta conversa, o lugar como é óbvio que vai ser atrativo é o, é o da Mercedes. Portanto, uh, uh, não me parece que vá mudar grande coisa este ano, no final de 2024, à conta de... de, de... Mas a questão é que, eu discordo de uma, uma questão muito simples, é que eu acho que muito poucas equipas vão querer mudar de pilotos de 2025 para 2026. Isso eu é a conversa que já, tivemos, que, que já tivemos no, no final de quando houve outra mudança. Não, e isso foi um dos erros da Mercedes quando deixou sair o Bottas no início deste regulamento. Não, não sei. Não sei se, 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 Oi, se o olha, tem assim... Pergunta ao Luís teve que andar um ano a fazer ele os testes, porque não havia quem pudesse fazê-lo. Está bem, porque se calhar apostou num piloto que também não tinha qualquer tipo de experiência, que é diferente. Não, tu tinha, deu três anos a reboque num carro e com que andava a fazer isso. Está bem, mas que não sabia, mais razão me estás a dar, que não sabia que caminho é que havia a seguir, que não tinha experiência de Mas o erro é esse, mandaram embora o gajo que podia fazer esse trabalho, meter um puto e depois o piloto estrela é que andou a fazer o trabalho. Existe uma diferença entre tu mudares de piloto e meteres um puto ou mudares de piloto e ires buscar um piloto experiente. Desculpa, mas isso para mim foi um acrescentou décimas de atraso à Mercedes em relação às outras equipas. E acho que poucas equipas vão querer cometer esse risco de 2025 para 2026. Portanto, o que ficar decidido no final deste ano, na maior parte das equipas, vai até 2026. E, e, até, e até para passar informação. Uh, porque eu vi, as equipas só podem começar a trabalhar no carro 2026 em fevereiro de 2025, não é? 2 de janeiro ou 2 de fevereiro? 2 de fevereiro. Acho que é 2 de fevereiro, se não estou em erro. Portanto, a partir daí, acho que todas as equipas vão querer garantir que quem faz o trabalho de desenvolvimento e de simulador fica na equipa, seja por que motivo for. Portanto, pelo menos um piloto da equipe, de cada equipa, acho eu que está garantido. Em 2025 para 2026. Para não haver saídas de informação ou coisas dessas. E para não perderem Vamos capital Exatamente. intelectual, não é? Porque os pilotos vão aprendendo também, à medida que vão buscar vão ser desenvolvidos e vão trabalhando com os engenheiros, vão aprendendo como é que vão funcionar os carros. E já sabe que isto depois vai ser diferente de equipa para equipa, sobretudo quando vais ter seis construções diferentes, não é? Exatamente. Uh, portanto, não, que... não vejo grande lógica em chegar até o final de 2025 para decidir quem vai ser o piloto de 2026. E sabemos que o fundo das costas de alguns pilotos é mais desenvolvido para perceber entregas de potência, como é que os, os motores trabalham, Uh, e para passar essa informação, portanto, uh, tudo isso tem, é preciso ter cuidado. A Mercedes tem os dois pilotos com contratos de 2025, mas eu acho que normalmente no final deste ano vão renovar pelo menos o Russell para além de 2025 e depois logo se vê se o Lewis quer continuar ou não e, e para o igual. 
Uh, a questão para mim onde isto está mais em causa é na Aston Martin, porque não há nenhuma garantia que o Alonso em 2026 ainda lá esteja. Portanto, em Aston Martin é que poderá haver a tal troca para 2026, sair o Alonso e entrar um Tsunoda ou outro piloto qualquer. Um, mas, de resto, acho que a maior parte das equipas vai querer ter a dupla de pilotos fechadas já no final deste ano. Pelo menos até o final de 2026. Para 2027, não digo, mas até o final de 2026 vão querer estabilizar o máximo possível. Uh, porque eles vão ter muito em que ter que trabalhar e desenvolver uh, no próximo ano. O que me deixa com alguns algum pressentimento mau para, para o que vão ser, vai ser o campeonato do próximo ano, não é? Porque esperemos que este ano as equipas acabem muito encaixadas umas nas outras, ainda mais perto umas das outras, porque em 2025 acho que não vamos ver grande trabalho de desenvolvimento ao longo da temporada, na maior parte dos carros, porque o foco vai estar em 2026. Uh, já vimos esta história várias vezes na Fórmula 1, Quando corre bem, temos o último ano dos regulamentos em que temos campeonatos à séria. O normal é que temos campeonatos seca porque mantém-se as diferenças de ano para ano e pouco muda. Um, era que alguns comentários chegaram. Um, F. Martins, guerras fraticidas na Alpine, Renault, o costume, portanto. Vão continuar as guerras internas ou o Steiner ainda vai lá parar para apimentar mais a coisa? José Correia diz que acha que o menor dos problemas da ASA é os pilotos. Não sei se é o, o menor dos problemas. Acho que é um problema da ASA. Tem sido um problema da ASA uh, de alguns anos esta parte. Que funcionou bem nos primeiros dois anos, com o Grosjean e com o Magnussen. Uh, e a partir daí tem vindo em queda. E, e, e os pilotos são essenciais. Numa equipa que está no, fim, no fundo da tabela a lutar para não ser décimo, não é? Porque... Qualquer lugar acima são muitos milhões de, de euros de diferença. Uh, ter pilotos que consigam trazer resultados independentemente da performance do carro faz muita diferença. E os pilotos da não têm conseguido fazer isso nos últimos anos. Uh, e, portanto, mesmo numa altura em que tiveste a Williams a bater no fundo, ou a Alfa Tauri este ano no, no, meio, no início do campeonato, uh, a Sauber teve um ano miserável e mesmo assim a não consegue competir com elas. Uh, isso não é só o carro que é mau, também os pilotos vão saber tirar mais do carro nas oportunidades que têm. Uh, e tiveste usar várias vezes em Q3 e depois não conseguiram encontrar a maneira de, de se manterem por lá e trazer um pontito aqui e um pontito aqui lá. Uh, mas que sou eu que sou muito exigente porque eu não gosto dos pilotos da ASA. Uh, acho que nem o Magnussen nem o Camber tem nada que lá estar. Está na Fórmula 1. Acho que já passaram o tempo deles, tiveram as suas oportunidades e, e, e não mostraram grande coisa. Um, Luís Tiago Martins, já que é para especular Andréia, Kimi e Antonelli na Williams em 2025, mas que idade é que tem o Kimi e Antonelli? Tem para 16, não? 17, sim, não sei 2025 tem 18, 19 não sei não sei se já estará pronto para, para dar o salto num ano que vai ser um ano complicado precisamente pelo que acabamos de falar um, eu acho muito sinceramente que só pilotos que este ano já estiverem a trabalhar com equipas de Fórmula 1 e, portanto, estejam envolvidos nessas equipas e a trabalhar uh, uh, em testes, uh, simulador e tudo mais, é que poderão entrar na Fórmula 1 no próximo ano. Uh, porque esses já vão com alguma bagagem para poderem se adaptar rapidamente. De, de fora vai ser muito complicado. Eu não sei que é um caso muito fenomenal na F2, mas não estou a ver. Uh, o que vai para a F2 ou para a F3 este ano? Já nem sei. 
O Kimi Antonelli entra na F2 já este ano, não é? Hum, acho que sim. Acho que sim. Mas, não sei, pois bem. Não ter lido sobre isso. Muito bem. Mais alguma algum acrescenta à questão dos pilotos, do mercado de pilotos para 2024? Esquecemos de alguém? Pedro Queixa, pus o Luís Tiago Martins, estão a dizer que o Antonelli vai para a F2 na Prima. Na Prima. Tem 17 anos. 17 anos. Mesmo assim, acho que dar um salto para a Fórmula 1 em 2025 parece assim um bocado brusco. Uh, mesmo sendo campeão da F2 este ano, depois tem que fazer o ano traduzido no deserto, como todo. está a fazer o Porsche, como fez o Dorovic, como fez o Piastri, de aprendizagem e integração na equipe das equipas de Fórmula 1. E para cá saiu uma entrevista gira do Logan Sargent agora esta semana a dizer que ele acha, na opinião dele, que os carros da F2 até agora eram muito pouco estavam muito pouco relacionados com os carros de Fórmula atuais. E portanto, quem saía da Fórmula 2 não saía minimamente preparado para entrar diretamente na Fórmula 1. E ele estava a falar da dificuldade que ele teve de adaptação muito por causa disso, porque não há testes, não há, não há trabalho ao longo da temporada fora dos grandes prémios e, e ele entende que isso é uma das lacunas que a Fórmula 2 vai ter que resolver uh, a breve trecho para poder permitir aos pilotos que saem da Fórmula 2 estarem preparados para entrar direto na Fórmula 1. Não sei se passar já. pelas dificuldades dele. Isto é um dos alunos aos carros, não é? É, já, já, pessoas têm a rejeição híbridos também, já têm mais potência, já têm mais um conjunto de coisas, ou serão mais parecidos, são mais pesados também, portanto, até nisso são mais parecidos. Muito bem. Mais alguma, alguma especulação que queiram fazer? Depois não abrimos a porta às especulações até o verão. Ah, isto é agora ou nunca? É agora ou nunca. <risos> Mas só no mercado. Ou fala agora ou fala agora se calma para cima, mais nada? Pronto, então está encerrado. Vamos ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, vamos lá então ao nosso Colégio de Comissários e, e vamos começar precisamente a falar de uma das equipas que falámos há pouco. A Williams anunciou então que estendeu o seu contrato com a Mercedes até 2030 para o fornecimento de motores. A minha interpretação quando vi isto é que a Williams vai continuar a ser uma equipa lá atrás, sem grandes ambições para chegar lá à frente, porque na Fórmula 1 quem quer ganhar a corrida e ser campeão tem que, tem que ter um fornecedor de motores próprio, não, é? não pode estar a ser cliente de outro, sobretudo quando o outro tem uma equipa própria na Fórmula 1, neste caso a Mercedes. Uh, e, portanto, foi assim que eu interpretei a coisa, mas queria a vossa opinião. Vasco, uh, o que é que te parece esta renovação da Williams com a Mercedes? Parece-me que é, é um caminho normal no que a Williams tem feito nos últimos tempos, não é? O que ao mesmo tempo também nos quer dizer que a Williams também vai estar limitada no que vai ser a sua ambição, porque todos sabemos que uma equipa que não tenha... Uma, uma, uma estrutura de motor, um motor, não seja uma equipa de fábrica, no fundo, não vai ter sempre limitado as suas ambições ao facto de, de, da forma como o motor é desenhado. Quer dizer, todos sabemos que a Mercedes, a Ferrari, a, a própria Red Bull têm motores que são feitos de raiz a pensar no chassi da sua equipa de fábrica. 
portanto, acabam por ter, por ter limitações, ou as outras equipas, as equipas clientes têm que assumir compromissos em função disso. Uh, a Williams tem, tem, tido a ver, tem tido vindo a ter uma, uma trajetória ascendente, tendo em conta o fundo onde esteve, não é? E, e acho que tem que consolidar, se calhar, essa, essa sua essa sua posição ascendente, uh, o estar na, 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 na esfera da Mercedes é, é por um lado positivo, porque é um motor competitivo, porque é um, lhe permite ter acesso a um conjunto de coisas que são feitas pela Mercedes. Uh, embora, quer dizer, eu, eu, eu confesso que, que o Toto Wolff é uma das personagens que, que mais me irrita na, 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 na Fórmula 1 e, e sobretudo o poder que, que ele tem, não é? não só ao longo dos anos, quando teve participação em várias equipas, a gerir vários pilotos, agora até a, a Suzy Wolf também, também já está metido ao barulho no meio destas, desta teia de influências, e gostava que, que se houvesse equipa a perder influência na, na, na Fórmula 1, era que fosse a Mercedes. Portanto, tenho pena que a Williams não tenha tido outra opção a não ser seguir este caminho. Portanto, é incidente de corrida, sem ação ou penalização? É incidente de corrida, Percebo que eles também não possam ter grandes, grandes alternativas. Muito bem. Sérgio? Nenhuma ação. Neste momento, dada a trajetória da Williams, onde eles ainda estão, eu ia dizer onde eles estavam, mas onde eles ainda estão e os planos, acho que é a melhor opção. Já tem experiência com, com a Mercedes, com penso eu que com os planos de desenvolvimento dos motores e até com a estratégia da marca estranhei ser tantos anos portanto já seis anos de renovação até 2030 é que achei estranho mas também pode ser e como estávamos a especular pode ser o prelúdio de ficar só uma Williams Mercedes na Fórmula 1 e haver a permanência da, da, da marca Mercedes na Fórmula 1 vamos ver como é que corre este ano Pedro? Pois eu concordo com o Sérgio, sem ação, porque eu, eu acho que eles foram, já foram demasiado conservadores, se calhar, mas apostaram naquilo que conhecem, conhecem o motor, conhecem a caixa de velocidades, conhecem a adaptação, as pessoas conhecem muito bem o motor, as eletrónicas, etc. E um bocadinho mais de ambição, se calhar, não nos fazia mal nenhum, mas, pá, a travessia do deserto que a Udemy tem feito nestes últimos anos, se calhar não era a altura para para fazer uma aposta muito mais arriscada. Pessoalmente, pá, eu via muito, com muito, ou ouvia lá, aliás, com muito boas ouvidos, uma Williams fora, porque é uma coisa que eu me lembro, e, e o meu querido que é que a Rosberg ainda foi campeão com o Williams fora em 82, e aquilo deixou-me deixou boas recordações. Um, mas eu acho que eles não tinham grande alternativa, não, não, estava, não estou a ver sequer qual, é, qual seria a capacidade inicial que eles teriam para se chegar a uma... A, que é uma, uma Alpine, uma, uma, uma Ferrari, quer dizer, não, não estou a ver onde é que eles iriam buscar uma alternativa à Mercedes. Mas também concordo contigo, Salviano, quando dizes, pô, se calhar estão condenados a estar lá atrás. Provavelmente para o ano vão continuar a estar lá atrás, a, a ser uma das últimas equipes, mas sabe, depois de 2026, é, bold prediction do Toto Wolff é corrido da Mercedes e inventou um motor a sério daqueles muito tabons bold prediction do Toto Wolff não pode ser corrido da Mercedes porque é um dos proprietários mas e corrido, pá, descobrem lá umas fotografias do gajo com a roupa interior da mulher uma coisa, um escândalo daqueles correm com o gajo lá e, e pronto 
Não, isso deve não defender que o gajo tem direito a ser assim sensível e... Não, não, claro, tem direito a fazer o que ele quiser. Mas... E, portanto, isso, é, isso ah, antigamente é que era um escândalo. Eu acho, que, eu acho que a, a Williams não tinha muito para onde, para onde, para onde sair. Nem muito para onde ir, aliás. Portanto, sem ação. Eu, eu vi o que mais dependendo do por exemplo, na McLaren vimos que o Zeke tentou, com várias marcas, tentar convencê-los a juntar-se, a fazer uma parceria com, com a McLaren, inclusive ele bateu à porta da Red Bull Power Trends para ver se conseguia entrar com, com a Ford na McLaren também, uh, e depois acabou por ficar na Mercedes até 2027, salvo erro. Eles não renovaram por muitos anos, foi, foi essencial, digamos assim. Um, aqui não vimos, não vimos nada disso e portanto isto parece bem mais o James Valls a fazer uma segunda telefonema ao antigo chefe, olha, arranja os motores arranja-se isso, senhor, leva pronto, está feito então, mas, 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 João, o que é que tu achas que eu adoro ter feito? Qual é a tua realista? eu acho que uma, equi uma equipa que repara, o Valls este ano, o ano passado andou a fazer de lobby porque iam investir nas fábricas e estruturar a equipa e tudo mais e apanhar as da frente ter instalações state of the art essas coisas todas. e depois numa parte que é provavelmente das mais importantes, se não a mais importante que é a motorização dos carros vamos ser clientes aqui dos meus amigos e não se viu mais nenhum esforço da Williams para ter encontrar outra solução mas realisticamente conhecendo o James Valls e de onde é que ele vem e tem que beijar o anel ao padrinho onde é que ele diria qual seria em termos de estratégia qual seria? o Zac Brown é um gajo hiperativo que bate as portas todas desde que haja dinheiro e que haja vantagem para ele o James Valls tem um estilo diferente, onde é que ele iria bater à porta? à Ferrari? à Red a todas as marcas que fazem motores e que não estão na forma realisticamente quem é que iria fornecer motores à, à, à Williams sendo... Sim. Uma atitude conformista, uma atitude conformista, por exemplo, não é justificação porque não o Williams Renault. Isso era fantástico. Acho que faria muito mais sentido. E a está desejosa que tenha uma segunda equipe. muito mais sentido. Exatamente, pegando nisso que estás a dizer, repara uma coisa, a Mercedes tinha até agora, ou tinha, tem neste momento quatro equipas clientes. Qualquer não, tem, tem, desculpa, tem três são clientes. Três, sim, são tem três, três quatro, quatro equipas, equipas, três equipas clientes. Tem, tem razão. Um, qualquer, eu se fosse equipa, um dos Mercedes queria era sair deste, deste, deste cartel. Porque, quer dizer, a Mercedes. Mas, acaba... Desculpa, saiu uma notícia agora esta semana que a Mercedes vai desenvolver uma nova caixa de velocidades este ano. E das equipas clientes, só a Aston Martin vai receber. A McLaren não recebe porque faz as suas próprias caixas de velocidade já. Coisa que a Aston também vai passar a fazer para o ano que vem. Portanto, pelo que me lembro, a partir de 2025 a Aston já vai construir a sua, a sua própria caixa de velocidade também. Mas a Williams não vai receber a nova caixa de velocidade, por exemplo. Pelo que eu li. Ninguém mencionou o Williams em lado nenhum. Portanto, a Williams está-se a pôr numa posição de submissão total à Mercedes por carga d'água. Mas isso não é novo. Mas, mas a Williams já não é... Não é da... Não é do total ah, é, é, de ações. Há um grupo que está a investir na Williams. Só, só mostra a falta de ambição que Exato. existe neste momento. Certamente. Mas só mostra isso. Eles não vão ficar pior que o que estavam. Nos últimos anos. É uma equipa quase que... Bem, eu diria que tem entrada de Orelton 
o grupo de Oratum, capacidade social zero. Portanto, ah, eles sujeitam-se àquilo que podem ter. O Idem's Rebou, para mim era fantástico, para mim era música para os meus ouvidos. Agora, realisticamente, como é que isso materializa? Não é? A Renault é um saco de gatos também, ninguém se entende. Eu não sei quantos chefes, não sei quantos, não sei quantos diretores. Portanto, assim, do ponto de vista pragmático, eu acho que esta decisão não é nem boa nem má. Agora, revela falta de ambição, completamente. Os gajos querem estar lá, ser sossegadinhos no sítio deles. E se calhar estão à espera de 2026, sei, cai algum raio do céu de. Pronto, aquele chassi, que o motor. que aquilo gel muito mais. Não sei. Agora. É. Mas diz, Pedro, desculpa. Não, não, já estou terminando. É ainda mais preocupante quando eles fazem este acordo, ou pelo menos é conhecido, depois de já se saber que a McLaren ia continuar com a Mercedes. Portanto, devia ter havido deles um esforço maior para arranjar outra solução, sabendo que há equipas que estão, que estão dispostas a fazer. Quanto à escolha daquilo que é o conhecimento, acho que, como, como eu referi, é, é sem ação, mas sim, acho que eles podiam e já deviam ter feito melhor, tentando fazer a piada, mas o ano passado provou-se que é possível ganhar com o motor Mercedes. Não se pode é ter um carro da Mercedes, mas é possível. Um carro da Mercedes é só 15 pontos de penalização, também não é assim muito. Um, vamos então continuar, o próximo ponto. Fernando Alonso veio dizer numa entrevista que os carros de efeito de sol são difíceis de afinar. Que quando o carro está confortável e os pilotos acham que estão a fazer grandes tempos, acabam em 14 ou 15 quando o carro está difícil e inguiável, mas eles conseguem do mal, conseguem uma segunda linha ou uma primeira linha uh, na qualificação. Um, eu achei interessante isto porque isto poderá justificar as oscilações que vimos ao longo do ano passado, uh, tirando o Max, uh, e o Max é mais também pela vantagem que o carro tinha em relação à concorrência do propriamente, porque mesmo as qualificações do Max, vamos a ver, oscilam muito em termos da margem de diferença para, o, para os outros, uh, mas isto tem a ver, diz o Alonso, com a questão da altura do carro ao solo uh, e do funcionamento aerodinâmico dos carros, consoante eles têm que subir ou descer os carros de circuito para circuito. Uh, eu achei isto interessante, mas que eu mesmo não sou engenheiro, nem percebo, sou leigo nestas coisas. Uh, Queria-vos ouvir se acham que isto é tanga ou se acham que isto é mesmo a sério. Uh, Sérgio? Eu, eu acho que é mesmo a sério. Uh, eu, eu, daquilo que, que fui lendo e fui percebendo da dinâmica destes carros, e que, que já tinha lido antes, não me parece nada de novo. Acho, achei muito curioso isto vir do A11, sabendo que ele já correu com carros com efeito sol e que andou num Toyota e ganhou uma corrida de 24 horas. Que não, o que eu, o que eu, a conclusão dele é que estes carros operam numa janela muito estreita e que é muito fácil sair dessa janela quando estás a fazer a afinação dos carros de circuito para circuito. Essa é a questão da Fórmula 1, ou seja, quando se consegue a afinação nessa janela, que corre tudo muito bem e é o melhor carro em pista aparentemente quem tem uma maior margem de tolerância, que era o que a Red Bull tinha este ano, depois faz o brilharete que faz. Quando isso não tem, não existe. Depois acontece desclassificações porque o fundo passa a corrida a raspar no chão ou por e simplesmente porque o carro não anda. Mas, mas sim, é, é, já era sabido que é extremamente difícil afinar estes carros porque ou eles são... O primeiro ano em 2022 isso foi visível. Os pilotos na Mercedes, então, independentemente de tudo o que se falou e o que se brincou e o que se achou, o carro era 
rápido e, e os Ferrari e passavam a corrida a bater no chão e aquilo só de ver doía, mas era rápido. Eles, quando tiveram de levantar os carros para não bater no chão, foi, foi quando toda a gente percebeu que os projetos eram um desastre. Portanto, aquilo deve ser extremamente difícil de descobrir o sweet spot daqueles carros. Quem consiga ter uma maior margem operacional ou maior margem de tolerância consegue fazer foguetes e a Red Bull fez isso. A McLaren terá descoberto qualquer coisa ali, mas pronto, ilegal, e o Williams, pelo menos para velocidade, descobriu, e agora os outros terão descobrido de fazer também o trabalho deles. Portanto, é sem ação. Sem ação, sem ação. Pedro? Pois, para mim isto é sem ação, isto, o Nando não nos vai dar nenhuma novidade. Ele veio só, se calhar, confirmar aquilo que já todos os outros tinham queixado, Veio ele, como senador dos pilotos, verificar aquilo que já toda a gente sabia. São carros extremamente... Não, não, desculpa, não é senador, é rei. rei. Não, ele é senador, eu sou, rei, sou, rei, sou rei, republicano. Rei. Não, 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 mas ali ele é o rei. Sim, não, não. Mas, eu não sou ali, mas ali não, ali é uma monarquia, ele é o rei. Já estou independente de Espanha há muitos anos, portanto... Não, não, e uma monarquia tem senadores também. Não, mas eu não dou para esse peditório. Respeito muito o Nando, mas desculpa lá, não é o rei. Uh, para ti é, mas para mim não é. Uh, mas, mas ele veio confirmar. Pronto, e foi bom termos cá o Pedro Filipe hoje. É. Vamos continuar. Então, o Vasco. Regresso, regresso curto. Regresso curto. Uh, foi, foi a confirmação de tudo aquilo que a gente já sabe. Não, não, vejo, não vejo nenhuma novidade no que ele diz. Uh, até me tranquiliza ele dizer, porque pode ser que agora parem de, parem de se especular mais sobre, sobre a incapacidade dos pilotos a afinar estes carros. Ah, é difícil, são carros só, são altamente temperamentais, são as divas que falam de um carro Costa muitas vezes. E, mas, mas o que é certo é que epá, os melhores pilotos conseguem afinar os carros, conseguem afinar o carro melhor que podem com o material que lhes dão. E, e a prova disso é a classificação do campeonato passado. Fora o Sérgio Pérez, que é ali, pá, gasta, mesmo fazer aquele segundo lugar, porque não tem hipótese de não fazer. Depois tens o Luís e o, e o Fernando. Realmente parece-me que a hierarquia mantém-se, acho, acho que está, está, tudo, está tudo em ordem, não há aqui surpresa nenhuma, portanto para mim é sem ação. Vasco? Epá, eu, eu não querendo discordar de vocês... Tu vais discordar? Uh, não, não, eu não discordo totalmente de vocês, mas acho que há aqui um... um... Estes, estes carros uh, são... vamos para a terceira temporada destes carros. Uh, são um conceito que mudou radicalmente com o caminho que a Fórmula 1 seguia há já vários anos. Uh, reintroduziu o, eu, o conceito de efeito de solo uh, que estava banido da Fórmula 1 há mais de 30 anos. Não é? e, e, e por isso, quer dizer, acredito que se calhar uh, o equilíbrio que existe uh, dos carros seja... Uh, seja, seja, seja muito terno, seja muito, muito fino. Uh, e portanto acredito que sim, que os carros sejam difíceis de afinar, agora acho que é, uh, isso que, que tem a altura, o, o, o Fernando Alonso diz que os carros quando parece que estão rápidos uh, não são depois, não se traduzem em resultados e quando estão indomáveis uh, é que, que eles fazem bom tempo uh, uh, isso a determinada altura a mim até fico de alguma forma contente que isso aconteça. Porquê? Porque os carros uh, uh, 
Estes, os carros um carro de Fórmula 1 tem que ser de alguma forma indomável, tem que ser difícil de guiar. O que o Fernando Alonso vende de alguma forma diz, eu estou a interpretar outra vez, Salviana, atenção, os carros são difíceis de afinar, logo são difíceis de guiar, tornam-se difíceis de guiar. E quem tem mais mãozinhas é quem acaba por, se calhar, conseguir melhores resultados, não é? Não disputando. Dizer, o que eu entendi do que ele queria dizer era que antigamente, quando eles encontravam uma condição confortável, Sim, sem dúvida, sem dúvida. era quando o carro estava no, no ponto Sim. e que nestes carros isso já não existe. Pois, exatamente. Acho exatamente. que é por aí que ele estava aí. Mas Sim, eu concordo que estavas a dizer que é bom que eles sejam difíceis de conduzir. E pois, que é, exatamente. Que é que para, altura, para durante muitos anos, nós ouvimos dizer os carros parecia que não, não, não tinham assim uma alteração significativa em termos do que, do, do que é o conceito. E acredito que este conceito tenha baralhado um bocadinho as coisas, não é? Se calhar uh, o Max Verstappen consegue também ter tanta, tanto sucesso na Fórmula 1, não só porque se calhar o Red Bull é efetivamente melhor, mas também porque, uh, porque, porque existe uma, uma, uma capacidade dele de fazer essa, ter essa, esse controle sobre um carro que é muito difícil de guiar que de alguma forma faz dele o melhor piloto não é? ou um piloto consegue traduzir melhores resultados eu não discordei muito de vocês mas eu gosto de ouvir o Fernando Alonso dizer isto porque isto quer dizer que a Fórmula 1 já não é assim tão para menos como se dizia há uns anos não é? porque há uns anos há uns anos dizia-se a Fórmula 1 de Playstation não é? pois exatamente, quer dizer, eu gosto de ouvir isso Portanto, eu não estou a discordar de vocês não do conceito mas, e por isso fico contente que o Fernando Alonso diga uma coisa dessa portanto não, 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 é incidente de corrida não é? sem, não, sem, ação. Sem, ação. sem ação muito bem, vamos continuar Alfa Tauri, mudança para Milton Keynes vai ser essencial para o seu sucesso diz o CEO da Alfa Tauri uh, sendo que Alfa Tauri gera sempre esta questão de se faz sentido uma equipa ter outra equipa dentro da Fórmula 1 e qual é a dinâmica como isto funciona e de repente agora vamos ter a equipa B com um polo junto à equipa A não é? e isto está para tudo não é? se vai estar a atravessar a estrada uh, e inclusive já houve alguns diretores de equipa que agora parece que acordaram para a realidade e, e já estão a queixar disto Pedro Filipe uh, como é que tu vês esta situação da Alfa Tauri agora ir ter um polo em Milton Keynes eu nunca pensei ver a Minardi a correr a partir de uma terra, sinceramente. É uma pena muito grande. Eles mantêm a feinza, portanto, ainda ah, há ali um, um elo. É, é, é como a Haas também tem um pezinho lá na Carolina do Norte, o que raio é aquilo. Anápolis. Anápolis, sei lá, até lá. Até lá, está um pavilhão, está vazio, não deve falar nada dentro, mas está lá, deve ver a Haas cá fora. Não, é, não, eles fazem lá algumas peças que depois são enviadas para Bambury para... Sim, ok, lá está, voltamos ao mesmo, isto é tudo, parece que a Fórmula 1, e a gente, a gente teve esta conversa aqui há uns tempos sobre isto, esta, esta centralidade britânica da Fórmula 1, com facilidade que há em viajar, em transportar coisas de um lado para o outro, que realmente faz, a mim faz-me cada vez mais confusão, porque aquilo é como se fosse, faz lembrar quando foi feito o Tagus Park, em, em Porto Salvo, não sei se vocês se lembram, esse é um um polo bancário e de informática não sei o que nos anos, nos anos 90 bancário foi para alguns foi para alguns sim não mas ia para lá tudo iam para lá os bancos todos iam para lá tudo e tal iam fazer dali não não, não então foi para alguns no sentido que alguns não tem dinheiro ao bolso com isso sim, sim, eu quero, 
Só falando do conceito geral, não é? Marosca depois é inevitável. Uh, mas faz lembrar, isso faz lembrar o Tagus Parque da Fórmula 1, quer dizer, a Inglaterra, o Reino Unido, se quisermos, naquela zona ali, 50 km quadrados, o que é, naquela zona de Silverstone, está lá tudo, quer dizer, só não está lá a Ferrari, que já esteve, já teve lá também uma instalação, quer dizer, a Audi vai-se manter na Áustria, não vai, vai-se vai manter em Emil, também não creio, portanto, eu acho que é aquilo que faz um buraco negro que atrai tudo para ali. Do ponto de vista emocional, é pá. Ele vai ficar na Alemanha e na Suíça, pelo que sei. Pronto, esperemos, esperemos. Não tem nenhum plano de ir para o Reino Unido. Espero que não, espero que não vá. Não, uh... é um tiro no pé da Audi, então toda a infraestrutura automóvel da Audi está, está na Alemanha. Não mas veja, mas até, mas até a, a grande Mercedes, o tentado que é a Mercedes. Não, mas isso porque a Mercedes comprou uma equipa que então, já estava no Reino Unido. Do ponto de vista visual, visualmente, quer dizer, não faz, não, não faz grande sentido. Claro, do ponto de vista prático, claro. Uh, Alfa Tauri, o Minardi, o que raio nome é que vai ter, o Alfa Tauri, Red Bull Júnior, não sei. Pá, pode ser bom para a Red Bull, porque podem, em vez de mandar os, os projetos das peças que já não usa por e-mail, vai mandar um, um rolo de projetos, atravessa a estrada, está lá o estafeta, e entrega, e eles fazem. Pá, não sei, sinceramente, não, eu vou dizer sem ação, porque eu não sei quais são, primeiro, quais são as motivações reais para esta especulação da mudança para, para Milton Keynes, e depois não sei também na prática uh, o que é que vai resultar, quer dizer, que, todo, que todos os empregos de feias não, não vão ser mantidos de certeza, portanto, ou são deslocados para, para Milton Keynes, ou simplesmente são despedidas as pessoas, e isso é mais um problema, quer dizer, a, a Fórmula 1 começa a ser, é um negócio britânico, praticamente, isto a mim, a mim chama... Não é, começa a ser, 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 Parece os diretores de equipa descobriram agora que é a outra não, equipa. Descobri isso, a gente falou nisso aqui há uns tempos. Não é novidade agora. É mais uma. É mais uma. Pronto. É... Não sei. É, é, para mim é sem ação até eu perceber as verdadeiras motivações desta mudança. Mas a minha chateia. Sou contra. Se chegar a minha vez de votar, sou contra. Ok, mas eu estava mais interessado em explorar a questão da Red Bull passar a ter a sua segunda equipa ali ao lado logo. Claro, isso é que é interessante. Não é 3 mil km de distância, ali ao lado. Mas eu não vejo qual é a diferença. Não vejo qual é a diferença. Não, não vês? Não. Qual é o problema? Qual é o problema? A questão da proximidade a ti não te diz nada. Depois tu vives as pessoas e achas que são iguais. Não tem de haver... Coisa mais simples. Não tem de haver nenhum registro de passagem do que quer que seja. Mas mas às vezes acham que há, sinceramente, que a Red Bull e a Alfa Tauri não trocam... Não, estás a perceber. Não, é assim. Existe, existe regulamentar tal como a AS tem a AS tem um polo na Ferrari certo em Maranhão existe garantidamente passagem de informação naquilo que são os componentes e a tecnologia o que seja que é permitido entre, até entre as equipas clientes garantidamente que a Mercedes uhum. também ou pelo menos a, a Brico faz isso com os motores Mas, para as equipas <risos> faz isso para uh, os motores dos clientes isso existe há de haver muitas coisas que há de ter interesse, mas que não seja, porque vão passar a usar o túnel de vento da Red Bull. Agora não têm de usar outro qualquer. Portanto, podemos depois especular se tem acesso, se não tem, a FIA controle, eu acredito controle, porque sabemos que há muitas marcas a usar túneis de vento de outras e as informações não passam, supostamente, portanto vamos acreditar nisso e até serem apanhados não é marosca, mas gar garantidamente que, que vai haver mais coisas a... 
a passarem entre as equipas. A surpresa dos chefes de equipa, é que agora é que perceberam que vai estar ali ao lado, é que pronto, isso se calhar tem... Não, mas eu acho que não vai haver alteração nenhuma. Não, para as outras equipas muda o facto de passarem a ter mais um concorrente direto no recrutamento ali na zona, não é? E isso não é coisa pouca. É difícil contratar... O Vasco tinha que Não, mas o Vasco pode dar agora o seu, o seu verdicto. Um... <coughs> oh, Pico Felipe, tu achas que o gajo do Haitiva não vai ser o mesmo, pá? O gajo do Haiti, quando, quando tens um problema no computador e pá, tem que ligar para o Haiti. Impressora, o gajo vai instalar a impressora. Liga-se tudo para o mesmo gajo. Claro. Como é óbvio, nem que seja. Na minha opinião, como é óbvio, é, 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 para, é, é para claramente fazer uma gestão de recursos mais eficiente, para ter os recursos todos mais próximos, para, porque, porque é mais fácil, como o Salveno acabou de dizer, contratar pessoas em Inglaterra, há mais recursos uh, lá, e portanto uh, acaba por ser recursos especializados, com experiência de Fórmula 1, atenção, é disso que estamos a falar, porque com certeza devem existir uh, Olha, por faculdades exemplo, de engenharia é em Itália. Agora, a Red Bull pode despedir funcionários que tenham excedentários para cumprir o teto orçamental e atravessarem a estrada e estão na, estão na a, a mim que me chateia, Amigo que me chateia nisto é que uh, os gajos tinham uma equipa que se chamava Minardi, que depois passou para Toro Rosso. Eu ainda engoli o Toro Rosso. Os carros eram bonitos. Pá, e agora puseram Alfa Tauri. Ou puseram Alfa Tauri. Agora vão pôr não se sabe bem o quê. Epá, e chateia-me, é como a Salvar que agora tem um nome que um gajo precisa ter uma cábula para conseguir ler o nome Epá, isto, e, e olha, estavas-me a perguntar há um bocado, só ver há um bocado, estavam a perguntar por uma mensagem se eu tinha irritação e agora descobri que tinha uma irritação é estes nomes e estes guarda, nomes guarda, guarda, aqui. guarda, guarda, Epá, guarda. Porra, isto. Se já estás a estragar o momento quer dizer, Epá, não... pois olha, mas olha, isto é os antibióticos estes são os antibióticos <risos> portanto Sérgio ah, Pá, percebo como é óbvio a pergunta, isto, isto, este, este ponto do comissário é feito como a pergunta é feita como? Não, não, não percebi. É se concordamos ou não com esta mudança? Não, não. Se acham bem que isto seja Acho possível. Que uma equipa mãe tem uma equipa satélite do outro lado da estrada. Ah, não, quer dizer, não, 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 não isso, isso uh, uh, à, à luz dos regulamentos da Fórmula 1, em que não pode existir cópias e, e mano, não sei o quê. Não, há partes que não podem, há outras coisas que podem. <risos> um, acho que, que, que não faz sentido. As equipas uh, gêmeas, chamemos assim, ou, ou equipas B, isso acho que não faz sentido nenhum. Mas não faz, não faz sentido há 30 anos, quando a, menor, quando a Minardi foi vendida, ou há 20, ou logo foi. Não foi há 30, foi há 20. Foi há 18. Ou oh, isso, Epá, pronto, lá vens tu com os possíveis. Ou 17. Foi em 2005 ou é... 2006, não foi? Que... Foi, foi, foi mais ou menos. E vendeu. Agora, o espanto também é que demora em 18 anos a perceber isso. Quer dizer, não, não... vamos lá, mas isso, atenção, isso não vem de agora, isso já vem. Não, mas quando, claro, quando mas a Benetton é... comprou o Ligier, não sei se se lembra. Sim, sim, sim. Exatamente. Lembra-se do Schumacher? O Schumacher quase bateu o recorde de Turil com o Ligier. Sim, mas o Ligier comprava. Para, por causa dos juntos Renault. Exatamente. Nesse aspecto, para mim, é uma forte uh, 
não, não é uma penalização, é sem ação, porque quer dizer, agora de repente ao fim dos 8 anos lembram-se que... Mas agora estamos numa fórmula diferente, que é a questão do tratamento orçamental, dos prémios uh, uh, chorudos que, ah. que recebem de, ah, pela posição no campeonato, uh, e há aqui um é, temor, de, é sobretudo... Novo, não, mas os, prémios, os, prémios, os prémios também os prémios chorudos, a distribuição de prémios como está é recente não, não oh, tá, oh, oh, só como está pode ser recente mas o teto orçamental em cima em que tu a partir do sexto lugar para cima quase, também, tens só, o orçamento é? coberto pelo, pelo prémio de participação do ano anterior acho que muda muito a situação acho que, acho antigamente que... estava-se todos a borrifar porque era a Red Bull a pagar as contas todas e era-lhes indiferente se a Red Bull enterrava ali 200 milhões por ano ou não. Agora já não. Agora estou em competição direta pelos mesmos dinheiros. Já não é a Red Bull que está a meter dinheiro do bolso deles ali. Bem... Ainda mete algum, mas não é? o grosso já vem de prémios e de, e de outras coisas. É, acredito que sim, nessa vai... Agora, deixa-me só dizer isto, Sérgio, depois já, já pegas e, e não digo mais nada. Um... O, o, parece-me que, independentemente disso uh, uh, e de existir alguma razão de queixa na ótica do teto, do teto orçamental isso acho que sim, é legítimo Apá, quer dizer uh, isto, isto, as regras as, uh, os tetos orçamentais e as limitações não é só os tetos orçamentais é as limitações do CFT e do, dos tunéis, dos tunéis de, das horas de túneis de vento e essas coisas isto das duas, uma ou existe coerência e fazem regras que sejam possam ser, posso existir um enforcement, epá, não, não, não estou a lembrar agora da palavra em português, uh, podem ser controladas, ou então, pá, esqueçam lá isso, não vale a pena se calhar estar, não, não vale a pena estar a fazer regras para, 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 para dizer que as têm quando depois não as conseguem cumprir. Portanto, força, Sérgio. Uh, estava, estava, desculpa, a, a referir a situação sobre, sobre o que estavas a falar, Faz-me imensa confusão agora é que, é que acordaram para, para isto que acontece. Pá, isso não, 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 não entendo, seja por que motivo for, a equipa foi vendida, portanto há não sei quantos anos, quem manda vai decidir outra coisa qualquer. Hum, a questão da, desta mudança para mim, sem ação, nenhuma, queria só responder a, a dois comentários que vieram seguidos que é o do Estiago então, Martins e comentários e o André, e André, o André Coimbra diz que se partilhou assim tanta informação como é que fizeram um carro tão diferente da Red Bull e um sendo o melhor e o outro em verdade do campeonato um dos piores, não é contrassenso quer responder já a este? Era, porque assim o, a, a informação que pode ser partilhada e as peças que podem ser partilhadas está regulamentada Okay. Portanto, eles podem partilhar coisas como os motores, a informação de motores, os dutos de travão, gados, uh, e, e depois há dois componentes aerodinâmicos, não estou em erro. Uh, penso que a casa da frente parte pode ser feita, ou o bico, até por questões de impacto, e mais algumas coisas. Ora, isso é o que aparentemente se faz. O que acontece é, tendo uma equipa satélite e estando lado a lado, Pode sempre haver uma dica tendo esses pontos indicativos, onde é que estão os, os duques de travão, onde é que o motor encaixa, qual é o centro de gravidade, todas essas coisas. Como é que se calhar qualquer coisa não vai funcionar? Isto está ali ao lado enquanto se bebe um café. Isso, isso depois são suposições, isso eu especular. Isto sempre, sempre vai haver... 
aos relotes na rotunda e... Pronto, repara, depois eu refero o, o Luís Tiago Martins, refere outra coisa, que é um, um bom exemplo disso, que não foi só... O Luís Tiago fotos, Martins é? diz que é só vermos o caso da Racing Point em 2020, as melhores fotografias do mundo. Exatamente, as melhores fotografias do mundo. Portanto, é, é curioso é que as fotos entram até depois, e foi uma coisa que se foi o ano passado, que é a forma como é posto, como são postas as folhas de carbono para depois curarem nos autoclaves, e aparentemente até isso a máquina fotográfica conseguiu pôr. Portanto, é fantástico. Ah, e depois há aqui outra questão que é uh, a Red Bull e a Tauri Uh, sem quebrar nenhuma regra podem fazer teste de uma para a outra não é? podes pôr soluções no Alpha Tauri a ser testadas durante a temporada que se funcionarem podem migrar para o carro da Red Bull e vice-versa uh, e isso não há nenhum controle possível Quer dizer, uh, pode ser coincidência pois, que os dois carros acabam coisas iguais mas depois não há não há nenhum registro de como é que essas soluções apareceram nos carros, não é? Uh, e, portanto, isto dá, dá para muita brincadeira. Só que ali também o F. Martins, esta decisão da, da Alfa Tauri ou Red Bull da Wish está relacionada com a estratégia de redução da pegada ambiental, vão reduzir as emissões de carbono no transporte para a Itália e reciclam tudo o que houver de Red Bull. Uh, isto não foi dito de boca aberta e cheia pelo Marco que o carro da Alfa Tauri vai ser o RB19 foi. não foi dito o ano passado não, sei, não me lembro se foi o Marco mas houve alguém da Red Bull que disse que iam tentar à luz das regras fazer com que fosse o Red Bull deste ano, do ano passado o Red Bull do ano passado deste ano vai valer muitos pontos ah, tendo em consideração que três e duas equipas já disseram que vão mudar os conceitos todos e que as outras vão ter de fazer alterações também radicais, se calhar é o carro que mais vai ganhar. Então, vamos, vamos ver. Dia 21 de fevereiro começamos a perceber. Uh, muito bem, vamos continuar o nosso colégio de comissários. James Key uh, veio dizer esta semana que o projeto da Audi só estará a funcionar em pleno a partir de 2027. Ou seja, ainda não arrancou o projeto da Audi oficialmente, já estão aqui a pôr travão nas expectativas, que 2026 não vai ser uma grande temporada por parte da equipa que agora se chama Stake, Kick, qualquer coisa. Uh, Vasco. Opa, isto, isto é daquelas coisas que, que, que eu um bocado falei da, da Toyota, mas uh, não estava a querer comparar e continua a não querer comparar, mas, mas isto só vem provar aquilo um, um bocadinho que, 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 que estávamos a falar, a, que falámos há pouco, que é entrar na Fórmula 1, ou o conceito da Fórmula 1 não é um conceito simples, estávamos a falar sobretudo pela questão da ASE, que seguiu este modelo spec, a Fórmula 1 é diferente, é um desporto diferente. Nós vimos várias, várias vezes equipas que, 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 que entram de cabeça na, 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 em algumas categorias, não só nos rallies, como no, na, 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 no campeonato de resistência, e, e, ou até no todo o terreno, e, e ganham à primeira. Não, na Fórmula 1 não é assim, é preciso ter uma estrutura, é preciso ter experiência e é preciso ter uh, dinheiro, isso a Audi tem, mas uh, é preciso dominar o conceito e acredito que, que isto demora tempo a montar tudo e a, 
que seja, no fundo, uma estrutura que consiga ser verdadeiramente competitiva. Nós vimos, o melhor exemplo disto, se olharmos para o passado e não pegando na, na, na Audi, na, na Toyota, é a Mercedes. A Mercedes pegou num carro que, 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 que era ótimo em 2009 e em 2010, uh, e em 2011 e em 2012, andou a penar. Só em 2013 é que conseguiu voltar a ter um carro minimamente competitivo e mesmo assim já em ciclo de fim de, 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 de regulamentos. Portanto, não me espanta nada que assim seja, aliás. Uh, isto... A Audi, para vir dizer isto, é já um bocadinho para, para, para ajustar as expectativas de toda a gente, não é? Uh, a mim o, que mete, o que tenho pena é que, é que gostava que a Audi entrasse logo muito competitiva e com possibilidades de ganhar, mas quer dizer, é, é, não, vem já dizer que não, não é possível. Portanto, pelo menos duas temporadas vamos ter de, se calhar vão andar mais para trás, não é? Vamos ver. Sério? Excelente corrida. É como eu ia fazer exatamente a mesma analogia do Vasco da Toyota. Portanto, a Toyota, quando entrou, espero que depois não aconteça o mesmo que aconteceu à Toyota, depois desses dois anos, mas disse que era um projeto para dois anos para começarem a ter resultados. Portanto, é perfeitamente normal. Vai haver uma alteração total de regulamentos, carros e motores. Espero que, os, espero que haja alterações aos motores, se, se ficar como, como está, acho que vai ser um bocado penoso ver algumas corridas, portanto espero que haja algo, mais algumas alterações, mas, mas não me surpreende nada esta afirmação, acho lógico, acreditando no potencial humano da Audi e no histórico que eles têm nas competições automóveis, acho que a meio do segundo ano já conseguirão fazer bons resultados, podem até surpreender antes, mas é sem ação. Nada de, de novo este tipo de coisas na Fórmula 1, para quem entra. Pedro? Sim, sem ação, mas com duas, eu tenho duas perspectivas diferentes ao mesmo tempo, ou seja, do ponto de vista desportivo, uma desilusão brutal, porque assim, eu gosto da marca que eu gosto da Audi, vem de tempos rallies, foi uma coisa que me marcou, e, e dos DTMs, é uma marca que eu gosto, gosto daqueles, gosto de, Gosto daqueles carros, gosto do conceito, sei, não, não consigo explicar, é uma marca que eu gosto bastante. E fiquei bastante contente quando vi este regresso, este, regresso, não, este, este ingresso na, na Fórmula 1. Pá, obviamente, não acredito, nunca acreditei que chegam lá e varrem aquilo tudo e ganham tudo logo à primeira ou à segunda ou à terceira. Obviamente que vai demorar algum tempo, se é que vão conseguir chegar ao topo do, do desporto do, do pináculo do desporto automóvel. Uh, mas, por outro lado, parece-me ser uma, uma afirmação pragmática, ou seja, nós sabemos que temos estas limitações, temos estas dificuldades, a coisa não vai correr como nós queremos, então, pá, baixar as expectativas de toda a gente. Parece-me pragmático, parece-me correto, parece-me, se bem desapontante do ponto de vista desportivo, pá, ok, eu, eu, eu compro, eu compro, essa, compro essa, essa, motiva, essa, essa razão. Agora... Ah, quer dizer, a gente, a gente quer é, é vai lá, isto, vocês têm, têm que se pôr ao caminho, porque perder dois anos, eu estou com uma Alpine, com uma Otmar, é, é dois anos, pá, para depois começarmos a pensar em ganhar, e depois vamos fazer um grupo de trabalho, e depois, e é, sempre, é sempre a seguir, e isso, isso pode ser perigoso, mas isto é só a primeira, portanto, eu, esta compro, dou de barato, esta, o gajo usou aquele cartão do monopólio, que é você está livre da prisão, portanto, esta eu, eu perdoo. Mas, mas sim, eu tenho muita expectativa na Audi, mas é por razões meramente emocionais. E de ver isso. Mas, 
agir, porque eu percebi o que ele disse de maneira completamente diferente. Então, o que eu percebi foi que eles só poderão começar a trabalhar em pleno, não é resultados, é trabalhar em pleno a partir de 2027. Eu não, acho que ele, eu não acho que ele vai garantir que a partir de 2027 estão na luta por tudo em par de meia. Eu, eu acho que ele vem dizer, é, atenção que o projeto vai arrancar, ou já arrancou, mas só em 2027 é que vai estar tudo no seu sítio. E a partir daí é que vamos para a frente, desenvolver tudo, tudo como deve ser. Sim, isso é que eu interpretei. Mas a Aston Martin está precisamente nessa situação. A Aston Martin não tem tudo no sítio. Não, tem não mas a Aston Martin começou em 2020. Certo, certo. Quando, mas a Aston Martin... Quando a equipa para a Aston Martin. A Aston Martin consegue resultados num processo que era muito mais complicado do que aquele que a Audi vai herdar. A, tem herdado. A, a Sauber não tem sei. aqui o raio. Não, não. O que eu quero dizer é que o, o, o processo nunca está terminado. Quer dizer, a Aston Martin está no crescente. Está bem, mas... É, ok, mas... Contratar pessoas. Está bem, fazer fábricas. Bem. Eles, eles estão a montar um polo de Audi na Alemanha. Uhum. Ok? E eu interpretei que esse polo só irá ficar completado e a funcionar em pleno a partir de 2027. Não acho que ele esteja a referir a lutar por vitórias ou pódios ou o que for. Acho que ele está, está só muito, a falar disso. Está muito aberto à interpretação. A expressão é. dele é Will only be the final product in 2027. Então, só vamos ser o produto final. O que eu interpreto acho. como sendo eles capazes de construir tudo dentro das suas próprias instalações e ter tudo a funcionar. Sendo a Audi, eu agora aí vou, vou voltar à parte da Williams. Acho que eles devem ambicionar mais. Ser o produto final não, é a equipa ambi... capaz de lutar por vitórias. Uh, não, não sei. Pode. Porque não sei se o produto final se refere a isso. Eu acho que o produto final é ser um carro feito por eles, nas instalações dele, pela sua gente. Sem ter Foi okay. como sendo a estruteira, portanto, como a casa acabada de construir. Para depois... Exatamente. Okay. E a partir de 2027, então... Lá para a frente. Por okay. exemplo, a Aston Martin ainda não está nesse, nesse produto final. Não é? A Aston Martin só em 2025 é que chegará a esse produto final, que é quando tem todas as instalações prontas a funcionar e podem construir tudo dentro de portas. Exceto o motor que vão buscar a, a um fornecedor. Coisa que no caso da Audi, até isso é feito dentro de casa. Portanto, e no caso da Aston Martin também vai ser, porque a Honda vai instalar-se na, na fábrica, no campus da, da Aston Martin. Isso já está, já está a ser tratado e por, já está a ser integrado. Por acaso, tenho, tenho de ver isso. A Audi e a Honda vão ter mais horas para testar um motor novo? Uh, não faço ideia. Eu acho que sim. Houve uma discussão por causa disso. Já não lembro quem é que estava a tentar ter também. Era a Red Bull que estava a tentar ter também a justificar que o Red Bull Power Trends era novo e as outras equipas não queriam. Não sei como é que isso ficou. Tenho, tenho, vou verificar isso depois. Volto. Eu, pois eu acho que a Red Bull perdeu para a Honda o direito de ter as horas, porque a Honda sai da Red Bull apesar de estar e depois volta como nova entidade. Exatamente, ou seja, a Honda é considerada uh, uma nova Honda. entrada. Exato. A Honda parece um cacheiro viajante. Meu. É a história deles, eles sempre fizeram isto e saem quando estão a ganhar. Exatamente. Muito bem. Uh... Vamos continuar, só ler aqui o comentário do Luís Tiago Martins, que a própria Red Bull demorou 4 anos a ganhar a primeira corrida e, curiosamente, a Toro Rosso ganhou o primeiro que eles. Um, vamos ao último tema do Clube dos Comissários de hoje, que eu provejo que vai ser uma discussão animada, porque há, há malta que leva isto para o lado emocional. O Eddie Jordan veio dizer que considera que a melhor dupla de pilotos numa mesma equipa de toda a história da Fórmula 1 foi a dupla Prost e Senna. 
Sérgio. Uh, epá, a melhor dupla de pilotos, concordo com ele. Odeio a forma como é o Bons, para mim é penalização, porque eu odeio estas, é melhor. Acho que foi a dupla mais, com mais mística, a dupla que teve as guerras ou as coisas mais engraçadas, ou aquela que se calhar mais nos lembramos, também porque tinham o melhor carro na altura. E concordo com ele. Odeio quando se põe foram os melhores, seja o melhor piloto de sempre, o melhor piloto não, naquele tempo e do que eu me lembro, uh, e eu torcia para o próximo, pronto, para quem não, não sabia, uh, foi, para mim foi a melhor dupla, uh, ou, ou foi o melhor encontro de titãs, para quem se lembrar do que foi acontecendo, foi o melhor encontro de sempre. E ultimamente não temos tido isso, porque tem sido Verstappen Pérez, Hamilton Bottas e pronto, e tem sido mais ou menos isso. O Luís está a dizer aqui que o Jorge disse uma coisa sensata, isto é um escândalo. Uh, Pedro. Epá, eu, eu, li, eu li isto e dizia, dizia assim, é de Jorge me considera, e o meu telefone desligou-se. Não sei se foi porque eu o atirei ao chão ou porque eu deixei cair. O Eddie Jorge me diz. Aquilo para mim, o gajo só tem graça. Eu gosto muito das conversas que eu tenho com o David Coulter. Mas o gajo é um, é um, é um vendedor de banha da cobra, mano. O gajo é um, é um tipo que eu gosto de ouvir falar. Mas não leva nada a sério que o gajo diz. O gajo é um, um perfeito palermo. Dito isto, pá, o gajo esquece. E eu não discordo de ser uma das melhores de sempre. Uma das mais, mais místicas, com mais títulos, com mais rivalidade, com mais frição entre, entre elas. Ah, mas eu relembro, por exemplo, o Lauda Piquet que aconteceu na Brava, no final dos anos, dos anos 70, o Lauda Prost, que precede esta dupla, esta dupla aqui, e depois haverá outros que agora não me recordo, precisava aqui do, do João O próprio Luís com o Rosberg em 2016. Sim, mas eu, lá está, eu não ponho o Rosberg ao nível do... Não, ponho, não mas os resultados dos dois em 2016 sim, são diferentes. Obviamente, obviamente, aí sim, nesse aspecto sim, mas, mas durou aquele ano e o resto foi, foi, foi o outro avarrão chão com ele. Uh, mas nos anos 60 e anos 70... Ah, eu não sei porquê, está a acontecer um fenómeno giro. Estamos a perder likes no YouTube. Estamos a perder likes? É, estávamos em 28, agora estávamos em 20. A malta está a gostar da conversa, não sei porquê. Temos que ir à casa de alguém e dar uma canelada. Eu tenho ali uns gajos, posso, posso, posso ligar eles. Acho, acho muito bem. Está e só para completar isto, nos anos 50, terão havido duplas, sei lá, Sterling Moss com, com o Fangio. Acho que estiver a chegar a estar os dois na minha equipa, se eu não estou enganado. Eu, difusa para mim, e na altura a internet era um bocadinho lenta, eu não tenho bem presente essa, essa informação. O mas Thiago Martins diz aqui, Vettel e Weber? Frisson sim, mas Weber, pronto, é a minha opinião. Mas lá está, antes, como diz o Sérgio... Tiveste o Piquet Mansell? Sim, também, mas lá está, eu não ponho o Mansell ao nível do Piquet, não consigo. Não, não mas para um, não uma dupla funcionou muito bem em termos de resultados para o Williams. Certo, certo, mas é, é, eu concordo totalmente com o Sérgio com, estas, com esta hiper, hipergolização a melhor de sempre, os top 3, os top 10, os top 5, os top 7 de coisa e tal, e pá, não. Uma coisa Luís, que eu aqui diz uh, Alonso e Hamilton em 2007. Por exemplo, esta tal, esta aqui, sinceramente, estava esquecida. Mas, por exemplo, a única coisa que eu acho que é melhor de sempre é a ultrapassagem do Villanova Schumacher no Tudo o resto é o único ranking que eu vou, vou à luta com o Salviano até ao final dos meus dias. De resto, é pá, depende das alturas, depende das épocas, depende dos contextos. Um, Pá, 
anos 50, anos 60, anos 70, podemos ir rever e fazer esse trabalho de casa e ver que houve ali se calhar duplas de equipas. Eu, sei, eu te, creio que o, que o Jackie Stewart teve o, o François Sever, por exemplo, uhum. não tiveram que acaba, o François Sever acaba por morrer na última corrida que o Jackie Stewart faz, é na Tyrrell. Temos o, o Jim Clark também com o Jackie Stewart no final dos anos 70, dos anos 60, creio eu. Portanto, duplas de, de grande gabarito e com títulos e lutas e isso, terá havido outras. O que nos está mais presente, porque é a nossa geração, foi aquilo que nós vivemos, e o Eddie Jordan também, que é um gajo mais velho do que nós, mas que terá vivido isso, é pá, obviamente, aqueles dois anos, 89 e 90, ficam marcados, muito marcados a nossa, a nossa mente, pelo que aconteceu, pela forma como, como aquilo se desenrolou. Não discordo totalmente dele, mas a hiperbolização de ser a melhor de sempre, eu aí já não conheço. Mas como é o Eddie Jordan, de uma penalização daquelas com, com afastamento para sempre. Mas sabes que eu, por exemplo, quando lembro de 89 e 90, só me lembro que era prémio de Japão. Eu comprei imediatamente à cabeça. Eu não lembro é destas corridas. Depois de pensar, começo-me a lembrar das outras corridas, mas... Quando alguém me fala da próxima cena da McLaren, eu penso Grande Prêmio de Japão 89, Grande Prêmio de Japão 90, de 88, 88, 89. Uh, não, 89 e 90. 89 e 90, sim. Não me puxa mais nada assim de repente. Portanto, uh, mas para uma dupla fabulosa, os dois. Mas, mas, eu sou muito suspeito para, para contestar isto, não é? Porque, como é óbvio, o meu piloto preferido é o Senna e, e, e acho que foi, foi concordo, que, concordo com o Eddie Jordan, que acho que foi, foi a, a, a rivalidade que mais, mais gostei de ver. Agora, há outros, acho que há outras que não ficam atrás. A do Hamilton com o Alonso em, em, em 2008. É, 2007, desculpa é, é, é também muito intensa a do Alonso com o Schumacher em 2006 também é não, de companheiros de equipa estamos a falar de companheiros de, 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 de companheiros de equipa sim, de companheiros de equipa um, nos últimos, acho que a, a última grande que houve tenha sido, que o, que o talento era, era, era muito parecido um, e que, 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 e que só valeu tudo até arrancar cabelos, uh, foi realmente, a última se calhar foi Alonso Hamilton, porque, porque, porque depois de resto, pá, essas que, que vocês disseram do Weber com, com, com o Vettel, pá, esquece lá isso, porque de resto temos, tivemos em 2014, 15, 16 o Hamilton e o, o Rosberg, mas quer dizer, aquilo não era bem, eu acho que... que, que, que o Hamilton é, é, é muito superior ao Rosberg. O Rosberg ganhou aquele campeonato em, em 2016 por uma combinação de, 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 de fatores que, 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 que não interessa agora estar aqui a falar. Porque em 2014 e 2015 o Hamilton claramente cilindrou o, o Rosberg. Tenho pena que, sobretudo, ao ler estas, esta, essa, essa, estas declarações do Eddie Jordan, tenho pena que, que Hoje em dia existe esta, esta coisa de não, não se querer ter o, os, os melhores pilotos. Se hoje em dia existem equipas onde, onde, onde existem duplas de pilotos muito competitivas, claro que sim. Claro que sim. O Russell e o Hamilton são dois dos duplas competitivas. É uma dupla competitiva. O Leclerc e o Sainz também. O Piastri e o, e o, e o, e o Norris também. Agora, hum, 
eu acho que, 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 que em carros que ganham corridas hoje em dia não temos isso e é uma pena O Tiago Martins está a dizer aqui que mas na Força Índia entrou ao Cunho Pérez aquilo também era muito animado e não era pelos primeiros lugares mas era animado para a batatada, não era para fazer um grandes corridas um, os dois por, por acaso eventos em carros da equipa batem parecem acompanhar o Ocon foi na Força Índia, foi este ano na Alpine não foi? é propenso rapaz o Luís Luiz diz que discorda, o Rosberg mereceu muito ganhar o campeonato em 2016. Uh... Mas se não está em causa. Sim, não, a questão é, é quais foram os, qual, qual foi a melhor dupla de pilotos da história. Foi isso que o Eddie Jordan tentou trazer agora. Para mim, para mim foi cena e... e... Mas, mas isto agora também depende muito de quais são os critérios que queres utilizar para avaliar isto, não é? Epá, sou... uh... Sim, claro, está bem. Mas, Porque mas no, limite, é... no limite, a melhor dupla de pilotos da história no Mickey foi a Exatamente. Exatamente. Mas, 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 é eu, por exemplo, estou a assumir, quando eu disse Rosberg e Hamilton em 2016, é porque entre os dois arrumaram aquilo em relação a toda a gente. Quer dizer, não houve bébias. O Lewis teve um abandono e, na Malásia, mas fora isso, os dois dominaram o campeonato, a seu bel prazer. Uh, se calhar ao mesmo nível de Prost e Senna em 88 e 89. Uh, 89 e não, em 89. Não, o Prost estava na Ferrari, o Luís Tiago Martins estava na Ferrari. Eu sei disso, mas eu estou a dizer que a rivalidade e a dupla cena Prost remete-me para os grandes prémios do Japão de 89 e de 90. É isso que me vem à cabeça quando me falam dessa dupla. Apesar de não serem colegas de equipa em 90. Mas o que aconteceu no Grande Prémio do Japão de 90 é a sequência do que aconteceu no Grande Prémio do Japão de 89. Portanto, é por aí que eu vou... Não, mas tudo é, dá para tudo, não é? Depende de como é que queres olhar. O que é que é a melhor dupla? O que é que, quais são os critérios? Sob essa que lógica que estás a dizer, tens toda a razão. Porque a, a dupla com melhores resultados foi, sem dúvida, esta última de, de esta última do ano passado. Apesar do Max ter ganho tudo, não é? Portanto, nessa, nessa lógica faz sentido o que estás a dizer. Muito bem. Está feito o nosso colégio de comissários? Então vamos avançar uh, e vamos às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. O, o Vasco já teve a sua irritação há bocado, não conseguiu conter-se, mas eu tenho uma que queria partilhar convosco. Uh, não sei se queres reforçar a tua irritação há bocado ou se tens outra posso, posso acrescentar uma coisa que é estamos a entrar naquela fase que eu não é, ingenuamente continuo sempre na esperança que, que é este ano que vamos voltar a ter pinturas dos carros engraçadas, decorações dos carros engraçadas e, e, e já sei que não vai acontecer, que vou ficar irritado com uma data delas. Ah, vamos ver o steak, estou curioso. O steak, e acho que pode, o, 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 o bife, o bife, pronto. Acho que pode trazer uma novidade de vida. 
Epá, pois, espero bem que sim. Epá, também, por essa perspectiva, também tenho muita expectativa em relação à da... Eu vou-lhe chamar Minardi, o Alpha Tauri, que é para, porque é para ver se fico um bocadinho mais satisfeito. Um, não é até Alpha Tauri, é Toro Rosso. Um, e, e tenho esperança que eles façam alguma coisa engraçada, porque têm, sabem fazer. É porque eles sabem fazer. E, sobretudo, por favor, acabem com as, com as deliveries de... de temáticas dos Estados Unidos e de Las Vegas e isso, por amor de Deus já não se suporta Sim, isso era bom que acabasse e a história dos capacetes estarem sempre a trocar também um, mas a minha irritação não tem a ver com isso, a minha irritação tem a ver porque estamos no período até pré-temporada e isto, este vírus propaga-se ainda mais rápido que é os sites clickbait ok e da malta seguir cegamente estes sites e achar que o que lá vem são notícias e são factos pá eu já estou um bocadinho farto. Nós temos um chat no WhatsApp de quem quiser pode juntar-se. Tem o... no nos no nossos perfis das redes sociais tem lá os links para entrar nos grupos do WhatsApp do, do Vamos Falar de Fundo. E a malta vai pondo notícias que não são notícias, são invenções, coisas tiradas de contexto e é tudo feito para o clique, não é? E, e para a malta ir lá e levar com o anúncio publicitário em cima... E depois não tenho o trabalho de confirmar as coisas. E, e eu deixo aqui uma recomendação. que Eu, por exemplo, para meter alguma coisa nas nossas redes sociais, eu confirmo em três sítios diferentes. Tenho que, ver, tenho que ver a mesma notícia em três sítios diferentes. E aí já percebi que é a mesma notícia. Ou então a ponta original. Não é? Como, por exemplo, hoje, durante o dia, circularam os rumores do Steiner. Eu não peguei em nada mesmo do resto, não peguei nada, até ver confirmação em vários sítios. É uma regra simples. E atenção, e a confirmação em vários sítios, não é? De acordo com o primeiro sítio que vocês viram, porque isso não é confirmação nenhuma, isso é pescadinha de rabo na boca. Tem que ser três sítios diferentes a dar a notícia como sua. Uh, isso não querem três, façam com duas, já, já é uma segurança maior. Mas evitam depois andar e tudo citado nas redes sociais e a comentar coisas que não são verdade, nem se sabe se são verdade, nem se sabemos se existe ou deixa de existir. É, é como uma, Ferrari já está a ganhar os testes de inverno uh, porque já ganhou não sei quantas décimas no simulador. Mas com, quem é que disse isso? Está a ganhar a quem? Mas uh, já sabemos os resultados das equipas para comparação. Ah, calma. E não se fitem com tão pouca coisa. E também pouca choradeira se tiver a correr mal para o vosso lado. Sim, Sérgio diz. Para, ia referir algo do que estavas a dizer isso do clickbait uh, pelo histórico do YouTube tudo e pelos canais que sigo e fiquei então nos últimos 15 dias fascinado com a quantidade de filmes que me aparece que é novas regras de 2024 feitas para destruir a Red Bull e depois tu vais ver literalmente alguém a explicar quais são as novas regras dos pneus tudo como estávamos para falar e não há ali nada que eu veja que seja para prejudicar ou para merecer alguma marca. Portanto, é o que já sabe há meses que vai mudar. Mas a verdade é que aquilo, então, se estiver a favor ou contra aquela equipa, é sempre para carregar, mas acho curioso. Eu tenho, eu tenho um desporto favorito no inverno, que é como tenho muito tempo livre. E, bem, e gosto às vezes de andar no YouTube a procurar coisas e tal. E claro, a Fórmula 1 é o meu algoritmo uh, uh, passa a vida a recomendar nisso. A quantidade de canais de Fórmula 1 Live, Fórmula 1 Pit, não sei o quê, Fórmula 24, a recomendarem vídeos. E depois tu vais ver os títulos para coisas completamente abjetas. 
e basta um gajo ter visto Fórmula 1 durante apenas um ano, não precisa de muitos mais, para perceber que aquilo é mais do que clickbait, aquilo é pura estupidez e especulação. É claro que quando tu carregas eles vão ter mais um, mais um like, vão ter mais um. vão monetizar uh, aquilo, mas é uma coisa que a mim também me irrita. Então o que é que eu faço? Ainda bloquear esses gajos. Não é, sim, são muitos, pá, são muitos. Está bem, mas Olha, é isso, e depois Parece gajos assim. que criam canais, dizem que são os verdadeiros canais, não sei de que, de Fórmula 1, uhum. uh, e que depois andam a pegar nessas merdas todas e a meter lá os likes. Pois. E andam a reciclar. E depois até roubam ideias uns aos outros, e depois tiram o logotipo dos outros e metem o logotipo deles. É, e é sempre plágio, plágio, a mesma merda. É o mundo que vivemos. Eu percebo que os gajos tentem porque não têm arte para mais, não é? Porque se tivessem arte para mais, trabalhavam na, na área a sério. Uh, o que eu não percebo é quem consome aquilo. Juro pois que eu entendo. Acho que é preciso ter, ter alguma cabeça e perceber. Que... Mas essa é a segunda parte do problema. Essa é a segunda parte do problema. Mas isto é como tudo, isto é como as pessoas vão para o YouTube fazer investigação sobre a Terra Plana, meu. Então é assim, aquilo, aquilo diz o que tu queres ouvir. Então este gajo é dos meus, então é isto. Quem é o gajo? Não interessa, o gajo tem todo acordo com o gajo, não me interessa. É a cena das fontes, quer dizer, eu, eu levo isto, eu levo a forma demasiado a sério para andar a cair em, em coisas dessas, na minha idade ajuda. Mas é realmente é verdade, as pessoas recebem as coisas de uma forma tão acrítica, nem sequer, nem sequer se interrogam, mas será, será, será que o Max bateu mesmo, bateu mesmo na, na namorada? Se calhar não bateu, mas vou lá clicar para ver. E depois há de ser uma merda qualquer que eu estava a brincar no, no quintal com a miúda e... Mas as pessoas carregam nisto. É, é, é o degredo total da humanidade. Porque é fácil. É o que está, é é o que está lá, é o que vem é na timeline. E, e depois ganhas dinheiro ao final do mês, não é? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente não, a gente não se pode esquecer. É que essa malta, o que está a tentar, ou é manter o dinheiro que já ganha, não é? Ou começar a ganhar dinheiro sem fazer nada. Reciclar o que os outros fazem. Uh, estupidificar uh, as mentes e pronto. E o pessoal cai nisso. É assim eu bloqueio os gajos, normalmente, normalmente é não recomendar canal, denunciar o vídeo, Pai, como, mas é assim, tenho tempo e estão bem do resto do caraças, e, e pronto, agora a partir de março vou deixar de ter tempo, olha, o meu canal, o meu, o meu algoritmo do YouTube vai ficar cheio disso. Muito bem, aqui o Dr. Soldas veio cá cumprimentar-nos, um abraço para ele, boa noite, já tinha saudades de vir aqui deixar um abraço e o um like em direto, amanhã lá estarei a ouvir o trabalho, como manda a tradição. Bom ano a todos, obrigado Dr. Soldas, grande patrono aqui do Vamos Falar de Fundo, uh, e que te façamos boa companhia durante o trabalho. O Vitor Filipe Silva também veio aqui dar-nos um abraço, boa noite a todos, passei para deixar like, amanhã ouço tudo, bom ano para todos, muita saúde e prosperidade para todos, abraço. Uh, igualmente, Vitor, e que façamos também boa, a ti boa companhia amanhã no trabalho. Um, vamos continuar o episódio de hoje e vamos ao próximo tema. Uh, foi, foram, foi aprovado, foram aprovadas as mudanças do regulamento da Fórmula 1 para 2024. São coisas de pormenor, e obviamente que os pormenores podem ser por maiores. E eu fui roubar as notas do João Carlos Costa e trago aqui as novidades. Então, estejam atentos, porque são vários pontos. E eu acho que vos mandei, não mandei? Uhum. Portanto, vocês tiveram tempo para estudar e memorizar. Ora, então, passam a ser 13 e não 4 o número de elementos a usar numa temporada, motor a combustão turbo MGU-K e MGU-H. Testes pré-temporada são reduzidos em meia hora por dia e, ao contrário do que alguns perceberam, não passaram a ser meia hora por dia os testes, 
deixam de ser 8 horas e passam para 7 horas e meia, ok? Por exemplo. Um, desaparece o sistema ATA para os pneus. Eu nem sabia que isto se chamava assim, mas fiquei a saber. O sistema ATA para os pneus, que era o sistema de qualificação das sprint, que era duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3. E voltamos a ter 13 conjuntos de pneus para as equipas, para cada carro, nos fins de semana normais e 12 nos fins de semana de sprint. Os carros já não serão selados e cobertos pela FIA após os treinos livres 2. Deixa de haver isso. Haverá inspeções técnicas mais detalhadas a um número indeterminado de carros após a qualificação e o corrida sprint. Uh, portanto, vão fazer inspeções a mais carros para ver se estão dentro dos conformes legais e, e prescritos no, no regulamento. Isto é uma reação a algumas queixas de serem carros à sorte e só eram dois e porque é que foram os dois e porque é que vai sempre o Mercedes ou porque é que vai sempre o Ferrari quando não vão sempre os dois. Mas tudo bem. Um, a abertura do pitlane passa de 50 a 40 minutos antes da corrida. Isto faz, faz sentido, porque isto, eles já dão, eles dão duas, 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 três voltas e, e param os carros, já não é como antigamente que andavam ali a acertar coisas, não vou dizer grande coisa. Depois acabam as exceções de recolher obrigatório para trabalhar nos carros após o início do FP1, passa a haver apenas duas exceções no período de 49 a 22 horas antes do FP1 e outras duas entre 18 e 4 horas antes do FP2. A Pirelli pode programar 40 dias de testes em vez de 35 durante a temporada, E a FIA pode programar mais dias para testes de redução de spray em condições de chuva. Os testes, de, 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 os chamados de filming days, são usados normalmente para os shakedowns e, e para testar algumas coisas antes dos testes pré-temporada, ou mesmo entre os testes pré-temporada e o início da temporada, dependendo das equipas, passam de 100 km para 200 km. Aumenta o valor de inscrição das equipas do Mundial, 603 mil euros de base para todas e depois mais 7.230 euros por ponto alcançado em 2023. Para dar um exemplo, a Red Bull vai gastar 6,2 milhões de euros este ano como taxa de inscrição, o que equivale a 4% do teto orçamental. Passa a ser possível instalar uma conduta de refrigeração para o piloto na frente do habitáculo, mas a abertura não pode sobressair mais que 1,5 cm. Isto é para resolver situações como o Qatar o ano passado. Os cabos de sustentação das rodas passam a ter que absorver 15 kJ de energia. Desculpa. Saltaste tudo. Da caixa de velocidade. Ok, já vou. Passa a ser possível às equipas clientes usar relações de caixa diferentes da equipa principal, desde que estas sejam as homologadas para 2023. O que é uma novidade, porque até aqui as equipas clientes estavam obrigadas a usar sempre as mesmas que o fornecedor da caixa de velocidades utiliza. E as equipas já podem trabalhar no projeto de carro para 2026 a partir de 2 de janeiro. Janeiro, não é fevereiro, ou seja. Janeiro, ok. Para nomes japoneses serve, mas para data já, já estou a ver que não. Equipas já podem trabalhar no projeto de carro para 2026 a partir de 2 de janeiro de 2025. A exceção será o sistema de travagem, possivelmente para melhorar a eficiência de recuperação de energia. Portanto, são estas modificações. Uh... Parece que não muda nada de especial, apesar de serem muitas coisinhas mas vai haver aqui algumas coisas que vão ter alguma influência no decorrer da temporada. Uh, Vasco, o que é que parece esta mudança dos regulamentos da Fórmula 1 para 2024? Olha, é outro... É outro... Quando li isso, não deixei de ficar com, com, de certa maneira irritado. Porque continua sempre tanta restrição, tanta restrição, que 
que há uma coisa que, que, que para mim acho que continua a ser fundamental uh, voltar a existir na Fórmula 1. Eu não digo que seja da forma descontrolada e da forma um, selvática que, que, que acontecia uh, antigamente, é testes sem ser uh, do período de corrida. Está bem, sim senhor, existe um aumento de 100 para 200 km de, de, de filming day, mas isso não serve para nada, só serve para ver, para ver se o carro funciona. 200 km de Fórmula 1 uh, fazem-se em, em menos de duas horas, se calhar. 200 km são dois terços de um grande prémio. Pois, está bem. É menos, de, é menos de duas horas, é o que eu estou a dizer. É, porque acho que as equipas é, têm muito pouco espaço para fazer testes. É, e até digo isto numa lógica de não só de desenvolvimento do carro, mas desenvolvimento dos próprios pilotos. É, não estou a falar com carros antigos. Isso as equipas podem fazer, é, tem que ser com carros com mais de dois anos. Uh, mas uh, tenho pena de, continuar, de continuarmos a seguir este caminho. Uh, até já os, os, os testes de pneus são totalmente definidos pelas, 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 pelas equipas, pela, pelas, pelos construtores de pneus, pela Pirelli, uh, e acaba por ser um bocadinho, uh, acho eu, limitativo para, para a própria evolução da Fórmula 1, estamos tão dependentes Uh, dos CFDs e dos simuladores quer dizer, qualquer dia também vai existir um, 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 um controle de horas de simulador uh, não há de faltar muito e tenho pena que assim seja de resto são mais limitações e limitações e limitações não, e, senhora... eu acho, porque isso basta teres em casa eles montam em casa a coisa e está feita ah, pá, tá bem. Eu, também, eu também tenho um cá em casa mas, mas não, não é a mesma coisa não é exatamente o mesmo não, não, estou a dizer, eles conseguem montar em casa dos pilotos simuladores e a funcionar... Eu sei que sim, eu sei que sim. A top, Mas pronto. Não. É... Uh, não tenho muito a dizer, eu não sei disso. Bem, eu vou deixar o Sérgio para o fim neste, Pedro. Bem, estou de acordo com o Vasco. Eu estou sinceramente começo a estar um bocado chateado. Porque é tudo, quer dizer, é um micromanagement de tudo. Uh, pá, é tudo contado, é tudo limitado, não se pode ter. Uh, alguma ousadia epá, tudo bem o cost cap, tudo bem uh, limitar algumas coisas por exemplo os testes os testes, os testes faziam parte do circo de Fórmula 1 Agora, mas não se esqueça, vamos ter 24 grandes prémios este ano eu sei mas é que vai, de, vai de finais de fevereiro a meados de dezembro assim. sim, mas isso não a gente já foi discutiu ano vezes sobre isso do ponto de vista eu, 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 que gosto de Fórmula 1, posso ter Fórmula 1 todos os dias, quer dizer, a mim não é mínimo. Deixa-me só aqui cumprimentar a Estela Ribeiro, que nos cumprimenta, a dizer boa noite a todos. Estivemos cá em casa até agora convosco, mas está na hora de dormir. Durmam bem, descansem bem e amanhã podem continuar com o podcast ou no, ou no YouTube, que lá estará o resto do episódio. E obrigado pela companhia. Desculpa, Pedro. Não, tudo bem. Ah, mas mas tem essas coisas, quer dizer, esta, esta, esta que, eu, que eu vou mencionar, quer dizer, haverá inspeções técnicas mais detalhadas a um número indeterminado. É, mas isso é porque agora só havia, era só dois, salvo erro. Não é? Sim, mas o que é que é mais detalhado? dois são. E houve queixas, porque quando foi apanhado o Mercedes e o Ferrari, e o Ferrari. houve queixas que, ah, porque é que os outros não foram inspecionados? E porque é que não sei o quê? Eles não podem inspecionar todos, mas assim deixam a porta aberta para, numa situação futura, se acompanharem um ilegal, de poderem ir buscar mais três ou quatro para testar. Ah, isto faz lembrar as operações de DBT na autoestrada, que mandam parar toda a gente. 
Sim, mas isto é enforcing, enforcement, isto não tem nada contra, não vejo qual é o problema. Não, não, eu, 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 como está escrito, é mais detalhadas e um número determinado. Isto tem, eu não sei como é que é. O número determinado é, vai de 1 a 20. Não, não, vai de 1 a 20. Pois é, tens de terem atenção que estas inspeções mais detalhadas já existem. Eles não vão fazer inspeções mais detalhadas do que o que já existem. As mais, mais detalhadas okay. é que vão poder ser a mais caras. Eu li isto de outra maneira. Mas, sim, disse Não, não, era, era por isso. Portanto, eles já as fazem, supostamente, as carros. Eu sou a dois carros, talvez. Ok, já percebi. Ah, mas sim, mas devia haver mais testes, mais, mais epá, coisas, coisas que, que se possam materializar depois na corrida. Porque nós estamos sempre, quer dizer, eles andam com luvas de pelica, quer dizer, o pneu não pode ficar coisa porque só temos 13, pá, temos de ter cuidado. Seria o FP1, pois eu acho que agora ninguém pá. pegou na história de só 3 unidades. Sim, eu estava a dar o contrário. Estava a dar ao contrário. Portanto, mas é assim, essa não é necessariamente, não é necessariamente má, porque vai levar a mais penalizações, mais chavascal, mais, mais incerteza. Mas tu, vai levar a mais gestão de modos de motor para fazer estender a vida dos motores e ter menos competição nas corridas. Também, também, as, também. as equipas que tenham problemas de fiabilidade vão, vão sofrer muito com, com desempenho este ano. Pá, eu, eu não sei, eu, eu prefiro, prefiro alterações de ser um bocadinho mais. Mais, mais contundentes que tiveram aqui e foi mais prático, mas pronto, já estamos habituados a, a isto. Uh, a Pirelli mudar de, 40, de 35 para 40, os dias de teste, depois a FIA para pôr mais uns quantos, ah, mas uns quantos, aonde, em que, em que termos? Não, mas isso com carros de... Já não são, atenção, este já ano já vão testar, este ano já vão testar com carros de efeito sol, porque os testes da FIA já vão ser com efeito sol porque são carros com dois anos portanto a partir do momento que o campeonato comece, os dois anos o, ah, o primeiro carro carros antigos não é mesmo? Sim, mas já, já vão usar os carros sol. deste ano Não, não, isso não pode não, acho, pode, acho, ser, não pode ser qualquer piloto da equipa a fazer os testes não tem que ser os pilotos titulares da equipa Os, os da Pirelli podem, os da Pirelli são os carros deste ano Sim os, da Pirelli, os testes de pneus são os carros do ano. Aqueles pneus alternativos sem marca, não é? Sem que eles são todos pretos. Sim, sim. E, isso, então, e estes testes acontecem normalmente a seguir a grandes prémios. Uhum. Mas Pedro? Sim, epá, não, portanto, é, 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 só para terminar, quer dizer, são, são medidas vá, de pormenor, como tu dizes, vão afetar algumas coisas, vão. Eu, eu gostava de dizer, por exemplo, Uh, é, porque, e finalmente as equipas seguintes podem mudar a relação de caixas de velocidades, porque não, quer dizer, mas porque é que estavam presas a uma, é assim, isto é progresso isto acho que é uma, é uma medida é uma medida boa mas uh, é progresso mais ou menos porque neste momento o que eles vão poder fazer ou usam as mesmas do ano passado ou usam as deste sim, ano mas, mas, não não, 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 mas não podem mexer mais do que isso certo. Não é? sim, mas lá está, é tipo de limitações que eu não, percebo, não consigo entender não consigo perceber, porque cada equipa não há de fazer a sua relação de caixa e sofrer as consequências disso ou, ou colher benefícios ou pagar, pagar o pato se não há uma decisão, é com as pressões dos pneus quer dizer, ah, porquê? porque é tudo tão, tudo tão restrito e tão limitado quando lá está eu vou dizer pela terceira vez e vou fazer linha 
que é, isto é o pináculo do desporto automóvel, mas não parece. É o pináculo porque, porque eles dizem que é. Não é, mas eles dizem que sim. Pá, isso é me chateia. Não, não me irrita, mas chateia. Não, não, não poder haver mais progresso, mais inovação, mais... mais até mais jogar a marosca, se quiserem. Está, está, está em voga. E permitir, por exemplo, olha, o que a McLaren fez o ano passado, há quanto tempo é que a gente não via aquilo acontecer? De recuperar quase no segundo. Nunca viste. Nunca viste. Está bem, mas fez. Portanto, porquê? Pá, se cá teve sorte, algum engenho e alguma, algum CFD em casa do, em casa do design. Pá, mas... Não sei, estas, estas restrições constantes, é como o Vasco diz, a restrição é quase total. É, é aquilo é, o carro tem que ser feito daquela maneira. Ah, claro, acho que depois é aos Adrianos desta vida que já agora eu recuperei todo o livro. Todo o livro e vale a pena. Vale bem. Desculpa, Vasco, força. Faz-me lembrar uma conversa recorrente que acontece cá em casa que tem a ver com, os contro com o controle de acesso dos telemóveis. As crianças, quando não estão a ver streaming... Uh, Por exemplo, estão... agora não estão, presumo, porque ainda não caíste uma vez. Não, até porque já estão a dormir, espero. Uh, querem estar nos telemóveis, nos tablets, nos computadores e nessas coisas. E, felizmente, existem algumas formas de controlar, mas, como todos nós sabemos, até porque já tivemos estas idades, quanto mais se controla, mais vontade existe de, de, de fugir ao controle, não é? E, e eu acho que, que, que este controle que a FIA quer, quer ter sobre as equipas e, e a forma como, como, quer, como quer, de alguma forma, limitar e com isto, de alguma forma, promover a igualdade, porque no fundo é isto que se quer, é promover uma standardização, não é benéfico para a Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi diferenciação, sempre foi inovação e estas coisas... Há uma forma indireta uh, ou indiretamente até, uh, até, até castram isso. Portanto, enfim, tenho pena que assim seja. Sérgio. Eu tenho sobre, sobre os novos regulamentos duas opiniões distintas. Tudo o que é parte técnica, acho, acho bem, acho que são decisões importantes. Os três motores, acho espetacular. Uh, o aumento de segurança dos pneus, o ano passado eu cheguei a comentar isso, que ninguém referia ao facto que os pneus andavam a voar uh, a torto e direito dos carros, como nunca se tinha, ou como já não se via há muitos anos, e parecia tudo normal, uh, todas essas situações acho, acho bem, o tempo, uh, o tempo de o tempo que os mecânicos podem trabalhar nos carros fora de horas, acho bem tudo o que são regras de controle da FIA fora isso uh, concordo, concordo com o Vasco e com o Pedro é microgestão é tentar atingir mas atenção o... pode ser a pedido das equipas uh, acredito que seja a pedido das equipas e essencialmente para tentar muitas das coisas que ali estão uh, parecem-me ser para limitar o trabalho dos mecânicos e, e o tempo que, que as pessoas têm de, ou melhorar o tempo de descanso uh, a situação por exemplo de, do controle de, de tempos que podem estar nas boxes tudo isso mas acho que é uma forma muito artificial de se atingir igualdade de resultados e não igualdade de oportunidades até porque depois ao fabricante de pneus se dá mais 5 dias para testar pneus quando quiser 
e garantidamente com uma equipa, por exemplo, com o As ou se calhar uma Williams, não tem capital para lá deixar uma equipa inteira onde esses testes são feitos para testar durante dois dias. E depois são sempre os mesmos a testar, e quer se quer, quer não. Eu, se eu me lembro o ano passado, acho que do normal das quatro grandes, só uma vez é que há opinião Alfa Tauri testaram pneus, portanto, mais ninguém testou dos outros. Aqui o José Correia diz que de todas as novidades a que mais me agrada é do aumento do valor da inscrição, se 200 milhões de tipo a entrada está subvalorizado, há que atualizar também as taxas de inscrição. Paguem. Estou uh, de acordo. Luís Tiago Martins, mas com tantos grandes prêmios este ano também não fica fácil montar em programas de testes. E complementar aqui o Rui Tavares que juntou a nós e que diz que na opinião dele os testes iriam criar um nivelamento entre as equipas, a equipa do topo, ou não porque era Red Bull 1 e Red Bull 2 a testar. Um, a McLaren era perito em usar testes privados para recuperar terreno durante os campeonatos aliás, durante muitos anos a McLaren começava mal e ia sempre em crescendo até o final do ano coisa que fez o ano passado, curiosamente mas na altura podia andar a fazer testes e, e brincadeiras e gastar dinheiro à toa no ano passado não, daí a estranheza e não ganhava um segundo antigamente um, mas sim, eu, 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 vocês sabem, eu sou a favor dos testes, eu acho que os testes vão ser liberalizados, as equipas têm que fazer os testes que entendessem, quando entendessem que uh, a maior parte delas está localizada ao pé de circuitos homologados e portanto não tem que fazer muito mais do que se deslocar a meia dúzia de quilómetros para, para ir até um circuito uh, e, e mete muita confusão não é? Quer dizer, isto é a mesma coisa que pedir a jogadores profissionais de futebol, ou basquete, ou futebol americano, o que quiserem, jogarem sem treinar. É. Olha, bom. Siga. Boa sorte. Eu testei ali na Playstation, no FIFA, e funciona. Dizer ao treinador, olha pá, tu não podes fazer na prática, tens de fazer no computador. A tática estás aos gajos, mas no e-mail com a tática, estás a ver, e os gajos em casa simulam na Playstation e depois um pouco camp e põem em prática. Acho que isto é tudo ridículo, acho que desde o início, isto, e para relembrar aos mais recentes na Fórmula 1, que isto foi tudo uma, introduzido para travar a Ferrari no início do século, porque a Ferrari tinha um programa de testes brutal e que lhes permitiu ganhar cinco campeonatos consecutivos entre 2000 e 2004, e depois introduziram isto com, sob o protesto de reduzir custos, Uh, e depois fomos a ver e os gajos, os custos reduziram os tomates, porque os custos reduziram nos testes, investiram em CFD e túnel de vento. Uh, e, e, portanto, começaram a gastar mais em softwares e construção de novas infraestruturas para se adaptar à não existência de testes do que propriamente fazendo os testes. Uh, epá, e, e, e eu nisto eu não sou socialista, e, portanto, quem pode e tem, paga e faz testes, quem não pode, não tem, não paga. Mas agora é igual. Quem pode tem as melhores infraestruturas, os melhores softwares e os melhores engenheiros a trabalhar nas coisas. Quem não tem, não está, não faz. Usa o, o simulador da PlayStation. Ah, e portanto, é assim a vida. Vai uh, não teste. Isso é que era e, e, Só para terminar, é que irrita-me que isto é mais uma daquelas coisas que leva que querem que seja tudo igual que querem que formar um spec. Que não, não, isso eles final. não querem, isso eles não querem. Não, não querem. Tem que então, então, parem, então parem de mexer nisto. Tem que tudo igual. Então, em vez de Depois tem o regulamento mais restritivo possível. Tal e qual. Pronto, e pá, eu sou contra a Fórmula 1 Spec. 
sempre fui, não quero, quero diferenças de conceitos. Se já há um teto orçamental, porque ganha tem que ser ditado o que é que eles fazem ao dinheiro. Não podem operar naquela janela. Eles passam o que entendem com o dinheiro. Querem fazer teste, derreter metade do orçamento em teste, deixam-nos derreter. O problema é deles. Eles têm que garantir uma coisa. Tem que garantir uma coisa. Tem que estar presentes em todos os grandes prêmios ao longo da temporada. Ora, isso, o que, é que cada um tem, o que é que temos a ver com o que eles fazem ao dinheiro? Podem gastar o dinheiro em catering. Podem gastar o dinheiro em catering, todos se quiserem. E, e, um e se eles querem competitividade, tenham uma coisa muito melhor. Em vez de darem 4 ou 5 ou 6 dias, este ano ainda por cima são menos, de dias de testes seguidos, no sítio que pagou mais para ter. Este ano são 3 dias. Sim. Mas em vez de os terem... 23 de fevereiro, no Bahrein. No sítio que pagou mais para ter diziam às equipas, há um dia que tem de estar no Bahrein no fim de semana antes do grande prémio. E depois os outros dois dias vocês gastam como quiserem. Porque eles, eles num dia percebem o que é que o carro faz. Não perceberam tudo, mas percebem o que é que o carro faz, onde é que aquilo pode partir. E depois tentam melhorar e têm dois dias para testar durante o ano as evoluções. E acho que se calhar vimos mais competitividade só a fazer isso do que se calhar pôr testes indiscriminados ou obrigá-los a fazer três dias no horário. Bem, temos quase a chegar ao fim do episódio de hoje, mas não, como, como é o primeiro do ano, temos de fazer aqui as nossa, a nossa antevisão de que é que vai ser o campeonato do mundo de Fórmula em 2024. Pá, e sejam ousados, quer dizer, digam coisas que não, estão, não são óbvias, como a Red Bull vai ser campeão do mundo outra vez. Já sabemos, adiante. <risos> O que é que vai ser excitante, diferente, novo este ano? Uh, vá, uh, Vasco, estás com cara de sono que quem precisa descansar, despacho já na tua antevisão. Opa, eu, eu, eu vou ser diferente, acho que o Sainz este ano, isto vai ser o ano do Sainz, estou convicto disso. Acho que a Ferrari este ano vai fazer um carro que vai, fazer, vai se adaptar muito ao ao, ao estilo de condução do Sainz o, o Leclerc vai ter imensos problemas o carro da Red Bull vai ser um desastre uh, e, e vamos continuar a ter uma, uma Aston Martin mais lá em cima uh, e vamos continuar a ter outra vez uma Mercedes uh, que vai ser uma treta com, com o Hamilton e o George Russell a fazerem, a fazerem as, as, as lamúrias do costume depois, um, para terminar, vamos ver também uma guerra civil na Alpine, em grande, com ali pancada de meia-noite, e, e isso vai ser giro de ver. O campeão do mundo, como já disse, vai ser o Sainz. Muito bem. Sérgio? Ora, em, fazendo isto em bolo, eu aposto no Norris, uh, que vai ser o Wendell, na Macuara, se eles continuarem com a progressão e que, com a evolução que estavam a ter no final do ano passado. Aposto no Norris uh, e no Piastri para fazerem grandes temporadas. Acho que a Ferrari vai ter, ao contrário do Vasco, acho que vai ter ainda mais problemas este ano com as mudanças críticas. Acho que a Mercedes vai continuar a fazer um trabalho competente, independentemente do que saia do projeto, serão sempre aquela equipa que estará no topo, da Red Bull vamos ver, obviamente sendo, sendo eu um fã deles, portanto espero que, que faça um excelente carro outra vez e depois estamos para ver o que é que a Williams 
com o trabalho do primeiro ano da direção consegue produzir e como o Vasco Ascalpino vai ser engraçado ver o que é que vai acontecer naquela casa outra vez Aston Martin espero só que ninguém se lembre de ir andar a bicicleta 15 dias antes do campeonato começar já chegou Pedro Bom, então a minha bold prediction é que o Alonso vai adotar o Lance Stroll, que vai renegar a família, está farto de ser maltratado, e, e o Alonso vai finalmente ganhar a primeira corridinha, há quantos anos é que ele não ganha? 12? 10? Desde 2013. Vai, pronto, não sei, 11 anos. Vai ganhar a sua corridinha, mas depois vai ser desclassificado, porque descobriu-se uma rosca no carro dele. Um, o Luís e o Jorge vão andar às turras o tempo todo uh, e o Luís vai levar a bola para casa no final do ano Portanto, diz que vai-se embora a Moab o puto belga Pá, o puto belga depois de varrer o chão com toda a gente uh, assim corridas antes de, do final do ano vai experimentar outra coisa vai fazer simulador ou karting ou outra coisa que o vale mas o que vocês não sabem ainda é que a Haas vai receber fundos de um, de um fundo de investimento e vai estar lá na meio da tabela a lutar, a lutar ali com a Alpine com a Dacia, aliás vai estar a lutar com a Dacia e vai ser interessante vai ser, vai ser a Ferrari Epá, eu conto com como disse o Vasco, conto com o Sainz para, para ser campeão do mundo mas tenho muitas dúvidas que eu acho que o Oscar Piastri ainda é capaz de ser o, o grande rival dele neste, neste ano que vai portanto isto está gravado Epá, se eu acertar em alguma destas horas a minha é, cinco equipas vão ganhar grandes prémios este ano. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston e McLaren. E mais de 12 pilotos vão ao pódio. E todos eles vão pontuar. Todas as equipas e todos os pilotos. Mais de 12 vão ao pódio. Epa, já estás a passar os da Alpine e tudo. Isso, isso é muito bom. Hum. Tá, é para ser bolo, é para ser bolo. Tens razão, tens razão. Portanto, está feito. Cinco equipas vão ganhar grandes prémios. Mais de 12 pilotos vão ao pódio durante o ano. Todos os pilotos e todas as equipas vão pontuar, incluindo os substitutos. Que é para não haver dúvidas como o ano passado. Portanto, está feita a minha bolo de prodígio. Aqui no, no chat. O José Correia perguntou ao Vasco se o ano do Sainz não era 2023 e, ou 2022, porque o Vasco vai sempre a mesma bola de perdição. Uh, o Miguel Gonçalves, Norris com a primeira vitória, a Alfa Tauri vai fazer um pódio. Luís Rodrigues, eu acho que a Ferrari não vai ter uma grande época, mas acho que a Mercedes vai sentir muita falta do W14. O José Correia diz que o Pérez vai lutar pelo campeonato até ao Mónaco. E já agora, o Luís Rodrigues diz já agora a 33 vem para o ano. Hum, eu gostava muito que viesse a 33 para o ano e 34, e 35, e 36 e por aí fora mas, oh, 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 oh. uma coisa de cada vez primeiro a oh, oh. primeiro e depois logo se vê hum, e sem marosca porque a marosca é para outros lados hum, muito bem, está feito vamos falar de fundo por hoje muito obrigado aos três pela companhia sempre um gosto, já tinha saudades de vossas quer dizer, não muitas, mas algumas hum, eu tive um período de Natal conturbado e portanto é bom que as coisas comecem a voltar ao normal agora porque ao contrário do que muita gente pensa, o normal é bom 
okay. O aborrecido normal é bom. Não, não desprezem nem me desprezem. Uh, o excitante e extraordinário também é, tem o seu quê de positivo, mas o bombom é normal, estável, tranquilo. Um, mas, de qualquer das maneiras, uh, já tínhamos publicado um, um especial, uh, saiu primeiro para os patronos ainda antes do, da passagem de ano uh, e depois saiu a semana passada para toda a gente, foi o um episódio especial sobre o Gerard Berger, uma equipa, um carro, um piloto, uh, quem ainda não viu ou ouviu que o faça, está assistindo em todas as plataformas e deu um gosto tremendo de gravar isso com o João Amaral e com o Alexandre Carneiro. Estamos a preparar mais episódios especiais até o início da temporada de Fórmula 1, depois no devido momento serão anunciados, mas uh, a primeira publicação vai sempre para os patronos e para os patronos e já sabem, se quiserem ganhar o chapéu da Aston Martin assinado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Troll, é só visitar patreon.com.br bff1 tornarem-se patronos do podcast e no dia 21 de fevereiro faremos o sorteio eh, para encontrar o vencedor um, e o Alexandre Carneiro não pode entrar nesse sorteio porque já ganhou o chapéu anterior Portanto, está... uh... muito bem, acho muito bem que ele não participa Sexta-feira vai ser o primeiro Vamos Falar de Wrestling semanal, portanto o Vamos Falar de Wrestling vai passar a ser todas as semanas, onde se faz a análise dos shows da WWE e também se vai falando das outras promoções como a AEW e a New Japan Wrestling e tudo mais. Um, sai na sexta-feira, nós voltamos para a semana, na quarta-feira, à mesma hora do costume, 21 horas Portugal Continental, menos uma hora dos Açores. Um, para continuar a falar de Fórmula 1 e vamos ver que notícias é que nos vão brindar ao longo dos próximos sete dias para podermos ter aqui mais uma conversa interessante sobre esta modalidade que tanto nos apaixona. Uh, até lá, uh, aproveitei o Dakar, que já está a decorrer, uh, estamos a meio do Dakar sensivelmente e, portanto... Uh, Eurosport todos os dias faz um resumo ao final do dia e este fim de semana arranca o IPRI de, do México, da cidade do México, uh, que tem transmissão na Eurosport e, e na Eleven, uh, Dazn Eleven, uh, onde temos o nosso António Félix da Costa na Porsche a participar e que desejamos que tenha um grande campeonato e que tenha muito sucesso ao longo deste ano e que possa ser finalmente campeão do mundo, porque ele já foi campeão da Fórmula E, mas não era campeão, campeonato mundial ainda. Uh, mas que possam agora confirmar que é mesmo campeão do mundo oficialmente, não só nos nossos corações uh, até lá até à próxima quarta-feira fiquem bem uh, aproveitem os dias para estar com a vossa família e para desfrutar antes de arrancarem as temporadas disto tudo a sério porque depois não há fim de semana para ninguém uh, e beijinhos e abraços até breve
Thank you.